0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la qualification des Denver Nuggets et des Suns de Phoenix au second tour des playoffs dans la Conférence Ouest après s'être imposés respectivement face aux Blazers et aux Lakers. Nous allons analyser les confrontations en demi-finale de Conférence Est entre les Bucks et les Nets ainsi que la série entre les Hawks et les Sixers. On terminera sur le Game 6 à venir cette nuit entre les Cupers et les Mavericks. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Endurant, journaliste chez Canal ⁇ qui revient de Kigali au... Rwanda, où il a couvert la première édition de la Basket Africa League. Bonjour Etienne. Bonjour
1: Josh et merci à toi de me recevoir surtout, évidemment.
0: Alors, comment c'était cette Basket Africa League J'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux que c'était plutôt enthousiasmant, de ton écoute, point de euh,
1: vue. <rire> je suis peut-être très mal placé pour en parler parce que moi j'avais vécu ça de, de l'intérieur, j'étais dans la bulle, j'ai eu cette chance euh, immense d'être euh, d'être payé par la par la BAL. Alors, il paraîtrait qu'on dit d'accord On n'est même pas sûr nous à 100%. Apparemment, ils veulent essayer de d'angliciser un peu tout. On dit pas NBA en France. Donc, ouais, exactement. Peut-être <rire> peut qu'on finira par dire BAL. enfin Nous cette année, on disait BAL. Euh, non, en fait, ils m'ont tout simplement, comme je bosse, comme tu le disais pour Canal mais pour l'antenne Afrique de Canal ils euh, ils m'ont demandé de venir commenter euh, simplement les matchs là-bas. Donc, j'ai eu la chance d'être euh, être la personne la mieux placée, j'étais bord terrain, j'étais au niveau de la mmh. ligne médiane, c'était de la folie, ouais, j'ai vécu, vécu tout ça de l'intérieur, les trois semaines euh, à Kigali, dans, ben, vraiment type, type bulle d'Orlando, mais pour, beaucoup plus court et surtout euh, pas avec les, les stars comme LeBron, comme James Harden, donc en fait c'était très cocon familial, ça a été euh, immense.
0: Oui, en, en fait cette compétition aurait dû être lancée en mars 2020 euh, ouais. à Dakar il me semble, alors, le but, c'était de faire une saison régulière euh, dans plusieurs villes, avec un Final Four qui euh, se serait déroulé à Kigali si tout s'était passé comme, euh, comme, comme cela devait se passer, comme prévu. Et puis finalement, bah, comme partout ailleurs dans le monde, il y a eu le coronavirus, tout ça, le Covid. Donc, ils ont dû euh, bah, faire la bulle, comme on a eu en NBA euh, l'été dernier.
1: Et euh... la, bulle avait même été, la, la bulle avait même été repoussée, d'abord euh, la saison, saison inaugurale c'était mars, donc nous on était censé la commenter euh, à Canal, on avait déjà tous les plannings et tout, et puis une semaine avant le match d'ouverture, euh, bah, ils nous disent euh, finalement terminé bonsoir, et ça avait été repoussé à octobre-novembre, et là déjà la balle m'avait appelé pour, pour commencer dans la bulle, et pareil, un mois avant euh, ils ont repoussé une deuxième fois, et là finalement, euh, finalement ça a eu lieu, et tant mieux
0: Ouais, tant mieux. Ouais. Donc, c'est quoi Il y a eu 15 jours de compétition,
1: c'est ça Il y a eu 15 jours de compétition avec première semaine euh, le, la phase de groupe. Ouais. Euh, les deux premiers de chaque groupe passaient avec les deux meilleurs troisièmes. Et la deuxième semaine, c'était quart de finale, demi-finale et bien sûr, petite et grande finale.
0: D'accord. Euh, ça,
1: ça a été très intense. Du ouais. coup, on, est, on, était, euh, on était quatre du haut de commentateur, deux en français, deux en anglais. Et donc, du coup, la deuxième semaine, j'étais... On n'était plus qu'un duo de chaque. Donc, j'ai eu la chance d'être, euh, j'aime pas le dire comme ça, mais entre guillemets, numéro un. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et donc, du coup, j'ai commenté toutes les quarts de finale, tous les demi, toutes les deux finales. Donc, ça a été assez intense, mais euh, ouais, pas besoin de courage
0: que du plaisir, hein, comme je dis très souvent. Ouais. Alors, parle-moi un peu de l'ambiance euh, sur place. Euh, Qu'est-ce que tu retiens Quels sont les moments forts que tu as retenus de cet événement
1: Les moments forts, j'en ai, ai des frissons en disant c'est vraiment le, la sensation d'avoir participé à quelque chose d'immenses et de, de tellement plus grands que nous euh, c'est historique pays. en fait la vérité c'est que c'est
0: historique cet événement
1: c'est monumental pour l'Afrique c'est exceptionnel Bien sûr. Et, et tu vois on était on n'était on était pas tant que ça finalement dans la bulle parce que alors si tu enlèves les, les joueurs et donc toutes les équipes il y avait 12 équipes on va dire qu'il y avait une vingtaine 25 grands max par délégation. Tout le reste, c'était de l'organisation. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde. Euh, les stades, c'était des gens de, des pays de l'Est. Il y avait des gens qui, par exemple, pour s'occuper des paniers, c'était un mec de Chicago, très sympa d'ailleurs au passage, etc. <rire> ça, venait, ça venait un peu de partout dans le monde et ça faisait vraiment ambiance euh, colonie de vacances et, et en fait, on était tous Très heureux d'être là. On se sentait tous très honorés d'avoir la chance de participer à ça. Et quand le match d'ouverture euh, a eu lieu, donc c'était le premier dimanche, c'était le dimanche 16 mai, si je dis pas de bêtises, euh, tu sentais une, une ébullition de fou. Alors déjà moi, je suis déjà d'un naturel à être très excité euh,
0: quand, quand j'ai <rire> du basket
1: devant les yeux, mais là, euh, là tout le monde était comme ça. C'était incroyable.
0: incroyable. En fait, ouais, ouais. Et en fait, ce projet qui a été mené par la NBA, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans, ce, dans cette idée, dans le, dans le principe, c'est que c'est un vrai investissement de la part et de la NBA et de la FIBA euh, sur le continent africain pour ouais. développer euh, bah, le basket, des infrastructures et permettre à des jeunes d'accéder euh, bah, à, euh, enfin, à, à tout un environnement qu'il qu n'y aurait pas autrement, en fait.
1: Le mot que, qu'Amadou Galofal, qui est donc de, le patron de, de, cette basketball Africa League, qui était, mmh. un, une des, on va dire, une des têtes pensantes de la NBA et de NBA Africa jusque là, a toujours dit, on veut professionnaliser le basket en Afrique. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que sur les 12 équipes qui étaient là, il y en avait qui, tous les joueurs ne sont pas professionnels, par exemple.
0: Ouais.
1: Euh, je pense à l'équipe de Madagascar, par exemple, qui, la plus, ils ont tous un métier à côté. Et tu as senti... il y avait des écarts de niveau. Et ce qui était assez, assez incroyable, c'est dès le début, et je me rappelle de la conférence de presse c'était à Charlotte lors du All-Star Game en 2019, ouais. ils avaient immédiatement dit « On ne veut pas que ce soit un réservoir pour l'NBA, on veut que ce soit une ligue forte. » Et donc du coup, une des premières décisions qu'ils ont prises, c'est que sur les 12 équipes, qui... sur les 12 joueurs qui composent le roster, il y a forcément 8 joueurs locaux. D'accord. Donc ça veut dire que si tu développes pas ton basket au niveau national, tu, tu ne pourras jamais être influent dans cette basketball Africa League. Et sur les. Donc, tu as eu huit joueurs locaux, quatre étrangers, et sur les quatre étrangers, c'est forcément deux Africains. Tu peux avoir deux joueurs américains si tu veux, mais par contre, les deux autres étrangers, ce sont des Africains. Donc, ça va forcer tout le monde à, à travailler. Et en plus de ça, bon, la NBA mène des activités pour essayer de développer les coachs, pour euh, montrer un petit peu comment former euh, les jeunes, former les formateurs aussi, parce que ça part de là. Et en fait, c'est un travail immense. Et on a, on a posé, moi j'ai n'ai rien posé du tout. Ils ont posé la première pierre il euh, y a déjà très longtemps et ça commence à prendre forme. Et franchement, c'est trop beau d'avoir pu, pu se rendre compte de ça. Et puis tu sais, il y, y a toujours aussi ce que les NBA, les NBA Academy, les Basketball Wizard Borders, qui font à côté aussi pour les enfants un peu dans partout dans le monde. Et en fait, c'est juste un truc encore plus gros qui, qui est lancé désormais. Quoi.
0: Oui, parce que comme tu dis, enfin là, on sort de, du, du côté un peu... Euh... On va dire euh, de, du simple travail d'image ou un truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, il ouais, y, y, y a un vrai investissement dans quelque chose qui. Euh, J'ai vu que l'ambition c'était de, de, de faire le basket un des sports majeurs sur le continent africain euh, ouais. dans les dix prochaines années. Et finalement, il n'y a que en investissant réellement au, auprès des populations et en leur donnant les moyens de travailler et de développer justement les talents. Et c'est une bonne chose, comme tu l'as dit, que ça ne soit pas juste perçu comme un réservoir de joueurs destinés à jouer en NBA, mais, mais au-delà de ça, comme un, un projet sportif et humain, quelque part. C'est ça qui est ils, important, je trouve.
1: C'est plus qu'important. Ils ont dit, euh, dès, dès le lancement de la compétition, enfin, c'était à l'époque, pas le lancement de la compétition là, mais genre à, à, à Charlotte, au All-Star Game, ils disaient on veut, dans les 10-15 prochaines années, être la deuxième ligue la plus puissante du monde derrière la NBA. C'est un mmh. challenge immense parce qu'il va falloir concurrencer d'autres ligues qui sont très costauds mais, euh, mais 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 c'est c'est hyper c'est c'est hyper stimulant pour les gens qui sont là tu vois moi j'ai du coup j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens de la FIBA, plein de gens qui sont payés du coup par par la par la BL, et tous ils, ils se disent on, on on a un projet qui, qui va largement nous dépasser et il y a certains qui me disaient je suis même pas sûr que que, que je puisse voir de mon vivant euh, li, enfin, tout le potentiel que peut nous apporter la l'Afrique ouais. et, et la BL, quoi.
0: Ouais, la concrétisation du projet, euh, on va dire, euh, où, ça vra... où ça va vraiment avoir euh, sa forme, euh, pas finale, mais euh,
1: Bien ça sûr. va mais vraiment comme... ressembler à quelque chose. C'est comme il le disait, dans, dans. tout le monde dit ça, il n'y il a plus, plus qu'un seul Joel Embiid, il n'y a plus qu'un seul Pascal Siakam, alors ça sera peut-être des joueurs différents, mais le vivier, il est immense, immense. Mmh. Quand on voit comment les états unis avec la superficie et leur population, arrivent à sortir des talents dans tous les sens, on se dit qu'avec du temps, du travail et de la professionnalisation, on arrivera, dans les 50 prochaines années, à sortir des joueurs hors du commun en Afrique. C'est sûr.
0: Mmh. Oui, parce que c'est aussi ça qui a été créé pendant cet événement. C'est enfin, la naissance de NBA Africa. Exactement. Qui, qui va être donc une entité à part entière. Donc une ligue qui existe, comme tu le dis, en tant que telle. Et donc, il va se développer, grandir euh, et progresser. Et là, moi, ce que je trouve vraiment très impressionnant dans ce, dans cette, dans ce qui vient de se passer, c'est que, comme on l'a dit au tout début, il euh, y a eu euh, la crise sanitaire mondiale qui aurait pu vraiment, euh, pas faire forcément un faux départ, mais euh, compromettre un petit peu ce, ce lancement, euh, faire, en, euh, faire en sorte que bah, ça, ça commence vraiment timidement ouais. et qu'on se dise, bon, euh, dis donc, euh, ça... Ça ressemble peu, ça ressemble pas à grand chose cette histoire pour l'instant et là moi ce que je trouve admirable c'est que malgré euh, les, les contraintes sanitaires euh, le truc est un, est un succès phénoménal quoi
1: je et vais ça, prendre des én énormes pincettes euh, ça, le covid a presque presque je prends des énormes pincettes hein. presque <rire> été une aubaine ouais. une aubaine parce qu'avoir eu la possibilité de faire une bulle
0: non mais je comprends eu, ce que tu veux dire je comprends ça pour comment
1: en fait, l'impact d'une bulle est beaucoup plus important que si ça avait été des journées par-ci par-là. Là, il ouais. y a eu 15 jours de basket en Afrique. Alors, du coup, moi, je me suis tapé une semaine de, de quarantaine avant, mais bref, il <rire> y, y, y a vraiment eu, tu vois, 15 jours immenses pour le basket africain. Et donc mondial ouais. parce que on avait des joueurs qui viennent un peu partout. On a eu des Américains, on a eu euh, des joueurs qui venaient de tout le continent africain. On a le MVP de la ligue Walter Rogge était euh, de Porto Rico. Il a été champion avec Joaquim Noah avec Florida en NCAA, Enfin, tu vois tout, tout ce tout ce retentissement là, il a été aussi euh, euh, possible parce qu'il y avait une bulle et aussi parce que la NBA est extrêmement forte pour ça en termes de marketing. Il y a eu le coup de G. call qui est un coup marketing, qui n'est pas du tout un coup sportif, on va pas se mentir. Tu vois, ils sont, ils sont très forts, sont très très forts.
0: Justement, Jekyll, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, j'ai vu que certains joueurs, euh, c'était plein, c'était du restormé. web. Euh, il, il prend la place, euh, il prend la place de quelqu'un d'autre. C'est pas, c'est ouais. pas cool, quoi. Mais effectivement, Après, faut... effectivement le je... coup marketing est quand même, euh, est quand même bon. Et, et, et c'est aussi ça, euh, enfin, je veux dire, comme tu l'as dit, le, le fait qu'il y ait ce, con, ce championnat concentré sur 15 jours, bah, ça, ça crée cette intensité, cette, euh, le fait que tu, tu puisses suivre ça et, et au jour le jour, il se passe toujours quelque chose. Ouais. Mais la présence de Jekyll, effectivement, moi, j'ai trouvé bien que c'était un bon coup. Euh, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, j'ai envie de dire. Bien sûr que c'est comme ça que ça euh, fonctionne.
1: Il faut, il faut voir le côté marketing, c'est un coup immense. Ensuite en de ça, ils ont eu la chance. Alors, c'était trop, trop marrant parce que le jour du quart de finale entre les Patriotes et le ferroviaire de Maputo, c'est le jour où manuel Macron était dans la salle. Ouais. Ouais, il, est, il est deux mètres derrière moi. À un moment donné, je me retourne sur un temps mort. Je ne fais pas attention. Il me regarde, il me fait un signe. Et c'était trop marrant, tu vois. Ça m'a fait trop marrer. J'habite à Paris. j'ai pas l'occasion de le voir à Paris. Il est deux mètres derrière moi. Il me fait un signe. Enfin, tu vois. Mais en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'était énorme. Alors moi, G. Cole... Il m'a fallu 5 euh, minutes lors du premier scrimmage pour me rendre compte que ça serait jamais un joueur de basket pro. Mais voilà, il faut, c'est un co-marketing. Terrell Stoglin, celui qui a dit, euh, c'est l'arrière de, de la et les Marocains, qui a dit, euh, c'est un manque de respect pour les joueurs qui n'ont pas de contrat et qui se battent tous les jours. Je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Parce qu'en plus de ça, euh, bon, il y a eu des petites histoires par-ci, par-là. Mm -hmm. Du coup, ils ont, ils ont été obligés de couper un joueur, l'équipe des Patriots. Malheureusement, mm -hmm. c'était leur seul meneur. Et bon, bref, c'est des histoires que, très sportive, mais sur, sur un plan du rayonnement, avoir G. Cole quelques jours avant la sortie de son album, son album s'appelle Off Season, il appelle Stephen Curry, etc., toutes des images en fait, autour du monde et, et G. Cole a participé à ça. Bien évidemment.
0: Bien évidemment, c est, c est, c est, je, je me doute bien que derrière euh, le, le coup marketing, effectivement, il y a des histoires humaines oui. Qui sont qui sont pas forcément euh, joyeuses et euh, on pourrait joyeuses. faire trois jours de podcast. Voilà et tu peux comprendre l'amertume de certains. Bien sûr. Euh, Bien sûr. Ça, ça n'enlève rien à ça, mais il y a un moment, où il faut euh, il faut qu'une. Enfin, si tu si si, 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 si es sur le principe d'un lancement d'une nouvelle ligue et ainsi de suite, euh, je pense effectivement que tu peux pas te passer d'un d'un coup pareil. Non. Et, euh, et que et que ça c'est ça permet de construire l'avenir avant tout. C'est ça qui c'est ça qu'il faut le voir.
1: Et puis l'année prochaine, on se dira, mais on se rappelle, il y avait le chico et puis il y aura peut-être un peu plus d'engouement, puis les gamins se sont peut-être pris de passion pour la balle, et, et, ou la bielle, pardon, et que finalement, euh, ben, l'année prochaine, il y aura déjà plus d'engouement. Mais il faut, il faut savoir être malin. Et puis pour ça, les Américains, c'est les maîtres. Hein. Exactement. Et il a, Exactement. Il y a juste un truc qui me vient à l'instant, un truc oui qui, a été, qui a été vraiment énorme dans la bulle et qui n'aurait été possible nulle part ailleurs, ce fameux quart de finale entre les Patriots et Maputo, l'équipe de, de, du Mozambique euh, ça a été un match hyper intense et ça s'est joué sur les dernières possessions etc et à la fin du match, donc on est tous rentrés à l'hôtel etc et ça tombait le, le lendemain de mon anniversaire donc on est parti boire des coups mmh. et il euh, y a eu l'assistant coach des deux équipes qui, qui sont venus boire des coups et du coup en fait on a fait un débrief avec les deux coachs il y a un joueur qui est passé, on a discuté avec lui et ça s'arrêtait ça aurait été possible nulle part ailleurs. Il ouais. y avait des Américains dans la bulle avec nous qui nous disaient, moi j'étais dans la bulle d'Orlando, j'étais dans la bulle WNBA, dans la bulle NCAA, dans la bulle G League. ouais Je J'ai jamais vu une bulle aussi familiale. Et là, ouais. tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, moi j'ai croisé Solo Diabaté, qui, qui a joué en France, il voit rien, qui a été monstrueux en finale, et ben on a discuté comme si, euh, je ne vais pas me faire pote avec des gens, je ne suis pas pote, mais comme si on était amis, tu vois. Il est resté mmh. discuter avec moi, il me dit, ah, t'es encore là, comment ça va et En fait, c'était... Et ça, je te jure, c'est quand tu es journaliste euh, et que tu vois la NBA de très loin, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de trouver la NBA de très près pour nous. Avoir cette possibilité-là, ça a été hors du commun. commun. J'ai manque de mots pour te dire tout ce que je ressens. Ouais, ouais.
0: D'ailleurs, euh, dernier mot là-dessus, on peut également saluer l'organisation impeccable de la balle. Je crois qu'il y a eu un seul cas positif euh, dans la bulle, qui a été euh, identifié, isolé immédiatement. Et on n'est si, même pas sûr. Mais sinon, rien à, rien à redire magnifique organisation, euh, ouais. voilà quoi. Magnifique organisation, tout s'est
1: très très bien passé, pour nous on a été... Pour une première, première. Euh, ouais il y, eu, alors, il y a eu plein de, il y a plein de trucs à revoir, évidemment c'est une première, donc il y a des choses à revoir, notamment au niveau de la diffusion, c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs par-ci par-là. Mmh. Euh, tu veux dire, des couacs techniques Ouais, des quoi techniques, mais c'est ouais, aussi un problème. Il ouais. y a eu des, un problème de budget sur certains trucs. Bon, bref, je suis pas là pour taper dessus, mais, mais euh, ça, ça va aussi se professionnaliser. Je veux dire, c'est la Bien première. Il faut être un peu indulgent. Et pour revenir sur sur le cas. Euh, euh, positif, ou en tout cas la suspicion de faire positif, c'était une personne, c'était même pas un joueur ni un assistant, c'était quelqu'un dans, dans l'organisation de, des équipes
0: mm -hmm. qui n'était
1: pas très euh, rigoureux, on va dire, qui connaissait des séphies avec tout le monde, sans masque et tout, et, il a, et ça a été très bien géré, parce que du coup, il y a eu un match de retardé, ils ont changé le programme, et au final, ça n'a pas impacté tant que ça, a un petit peu impacté, si nous, à Canada, ça nous a impacté, parce que du coup, les, les demi-finales se sont retrouvées le samedi, le même jour que la finale de la Ligue des Champions de foot. Donc, ah. du coup on a dû changer le plateau on a dû faire des choses différentes
0: bon. Mais, bon, mais bon tu
1: vois globalement ça s'est passé de façon admirable et, et sincèrement Kigali pour ça les, les Rwandais ont été, ont été énormes, énormes. On, les hôtels étaient magnifiques le parquet c'était super beau la salle enfin, tout a, même les maillots étaient, enfin, tout était magnifique Ouais, je suis ouais. très mal placé pour en parler. Moi, j'étais dedans, donc. Non, non, mais j'ai trouvé ouais. ça
0: magnifique. Ton, ton enthousiasme est, est communicatif et franchement, euh, moi, quand je te suivais sur les réseaux sociaux, ça m'a, ça m'a donné envie de regarder, de suivre, de de voir les extraits, de voir ce qui se passait. Et, euh, et quand tu vois le bilan à la fin de, de ces quinze jours, franchement, je Bien sûr. voilà un Bien gros coup de énergie. chapeau à tous les gens qui. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment épatant. Voilà. Et euh, bon, effectivement, aussi. comme on dit, le, l'a dit, c'est là où tu vois la force de frappe de la NBA en termes de de communication, ouais. de marketing et de d'organisation et, et, et de, de rendre, enfin de permettre ouais. à un sport euh, de de, bah, de briller Pour quoi tirer le maximum ouais, ouais, ouais tu que, as, as que... à la fois le côté sportif et à la fois le côté euh, bah c'est des ligues c'est des ligues qui doivent se vendre donc euh, et, et ça ils, ils savent le faire clairement. ah oui ils
1: savent clairement le faire et en plus on va pas se mentir le niveau il euh, y a eu des critiques sur le niveau tu vois il y avait vraiment des grosses grosses différences d'équipe. Mm -hmm. euh, mais bon globalement ça a été une super compétition et, et c'était la saison inaugurale, on en reparlera dans 50 ans, enfin moi j'en reparlerai dans 50 ans si j'ai encore quelques souvenirs tu vois,
0: c'est sûr, c'est sûr, allez Etienne on va parler des playoffs maintenant, ah, c'est vrai qu'il y a les playoffs aussi, mais ouais c'est vrai qu'il y a les playoffs, et on va commencer tout de suite par la série entre les Nuggets et les Blazers qui s'est terminée cette nuit, la fin de la nuit dernière. Voilà, euh, les Nuggets qui avaient été battus en 2019 par les Blazers en demi-finale de conférence 4-3 après avoir remporté le Game 5, comme ce qui s'est passé là. Et ils avaient fini par s'incliner au Game 7 à domicile derrière un, à cause d'un CJ McCollum en feu. Confusion. Et là, ils ont réussi à euh, ne pas euh, se prendre les pieds dans le tapis pour une fois. Malgré Elle
1: est, sur... hein elle est, surprenante, elle est surprenante cette équipe de Denver. Hein. Bah, Quand on voit ce qu'elle a traversé cette saison.
0: T'as pas ouais, Jamal grave. Murray, t'as pas Will Barton, t'as pas PJ Dosier. Grâce. Et t'arrives et, 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 et à, à survivre à un Game 5 de Damien Lillard qui est juste historique. Mais j'étais mais comme un dingo. Je, tu sais quoi J'ai pratiquement aucun souvenir de ce match. Je l'ai regardé deux fois. Hein. J'étais je, je, tellement fou devant le match. Ouais. Je, je, je sais pas. J'étais dans un état de nerfs qui était qui est indescriptible.
1: On va pas se mentir, tu as une petite affection aussi pour cette équipe. C'est pour ça. Oui.
0: <rire> J'avoue. Tu...
1: Non, mais au-delà au de ça, au de ça est... j'adore le, <rire> le, le, la, la, la patience de cette équipe et, et leur capacité d'exécution. Et, euh, et il y a eu quand même des, des gros coups hein, dans cette équipe-là. Ça n'a pas toujours été facile pour eux. On se rappelle de leur épopée dans la bulle qui a été mémorable quand on se rappellera de la bulle dans 30 ans on se rappellera des Lakers est champion de Miami mais surtout de Jamal Murray et de Denver qui avait sorti les ouais ouais puis et... qui
0: remonte deux fois un, un retard de 3-1 dans ah, une je... série ce qui est complètement insensé quoi. Déjà, <rire> la vérité c'est que c'est insensé quoi le faire une vérité, fois, je... insensé, non, faire trop une trop fois fait... déjà voilà c'est enfin...
1: ouais, c'est assez incroyable ça, mais mais mais, euh,
0: mais Yoki quoi ouais non mais sans déconner c'est qu'est-ce qu'il est, c est... Qu est qu en train de faire ce garçon c'est
1: je suis très très impressionné. Alors, je vais pas, je vais pas sauter dans, dans le wagon. Je, moi, j'avais pas du tout vu que ce serait un, un joueur aussi fort et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Mais euh, et et je suis toujours un peu partagé sur ce joueur parce que j'ai l'impression qu'il peut faire tellement plus encore. Ah, il est ouais. toujours un peu nonchalant, tu sais, un peu. Ouais, 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 ouais je vois, il ouais. for, force je, tranquille. Je, je me, <rire> ouais, je me, je, je me demande où est-ce qu est que ce garçon peut, peut monter, où est-ce qu'il peut porter cette équipe de Denver. Et quand on voit comment ils ont drafté sur les dernières années et qu'ils arrivent à aller chercher un, un Michael Porter Junior qui était en sucre et qui n'avait pas joué avec Missouri et qui finalement est un monstre. Quand on voit son premier carton hier soir, oh, wow. c'est Campazzo qui, qui, qui prend le, le relais de Jamal Murray, qui, qui fait des bonnes choses, qui, qui n'est pas Jamal Murray, mais qui, qui en tout cas compense comme il
0: peut. Morris pense... qui avait eu une série... Catastrophique en 2019. D'ailleurs, il l'a dit. Ah ouais. hein. Je, je, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et dès que je bosse à l'entraînement, je bosse justement et je me, avec la promesse de ne plus jamais revivre euh, ce, ce sentiment d'impuissance et où as l'impression d'être, d'être complètement à côté de la plaque, quoi. Et, et franchement, le gars, tu vois les deux derniers matchs qu'il a fait, mais c'est admirable. C'est admirable. Le gars, il est, <rire> Et puis surtout, il, ses,
1: ses ses... il faut quand même se rendre compte que ce genre de rôle c'est quand même assez ingrat pour ces joueurs là parce qu'on te demande d'être percutant et impactant sur de, de, de courtes missions sur de courtes minutes et puis il faut savoir réussir, réussir à laisser le jeu venir à soi moi je le trouve vraiment admirable vraiment admirable et, et le pire c'est que dans cette équipe là c'est pas le seul ils sont, ils sont beaucoup tu vois à, mais oui à, Au, à, Austin, à... Austin Rivers le mec il jouait Austin... pas il y a deux mois il jouait pas il <rire> est personne dans le moi, j'ai eu affection pour ce pour ce là <rire> je ne vais pas te mentir. Je, je, le, trouve, je le trouve aussi fou, fou que, que, que passionnant à avoir joué. Et je suis tellement heureux, tellement heureux pour lui qui retrouve un rôle. Et, et surtout, loin, loin de. Bon, ça fait déjà longtemps qu'il est parti, mais loin de son père, tu sais, dans, ouais, ouais. dans l'ombre du doc. Oui, oui, et puis content.
0: au final, tu vois aussi que son expérience, par exemple, avec les Rockets, son expérience la plus récente en play-off dans, ouais. dans des matchs un peu coup près, des matchs vraiment tendus avec des gros enjeux, tu sens qu'il qu'il utilise aujourd'hui cette expérience enfin qu'il a utilisé ses, cette expérience dans ce duel face aux Blazers et qu'il ouais, était là dans les moments chauds même si euh, il, a, il, il pouvait rien faire contre Damian Lillard de toute façon personne ne peut rien faire contre Damian Lillard quand il est quand il joue au niveau qui, qui, auquel il était dans le game 5 mais euh, mais voilà euh, j'ai envie de parler aussi d'Aaron Gordon, de Jamie Calgreen, tous ces gars-là comme tu dis cette équipe de Denver elle est vraiment surprenante parce que tu pensais vraiment qu'il y avait euh, un énorme coup du sort. Et quelque part, moi, je suis un peu dégoûté encore plus maintenant parce que je me dis que euh, avec Jamal Murray de, dans l'effectif et les Lakers qui viennent d'être sortis, euh, attention, spoiler alert, euh, ouais. euh, voilà quoi. Tu te dis Denver, oui. potentiellement à l'ouest, y il avait, y avait un passage et que là, ça va être chaud. Maintenant, tu parles de Nikola Jokic, euh, sa nonchalance et ce qu'il peut faire plus ou pas. Moi je franchement, je vois il
1: n'y a pas de négatif, a pas de Non non non, je
0: sais bien. Non non mais la perception qu'on a de Est-ce que tu es pas le seul hein. J'ai des discussions avec d'autres personnes qui... qui partagent le la même opinion que toi. Mais au final, Jokic cette saison, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris ses responsabilités. C'est pas Il a joué tous les matchs. Il a oui.
1: joué tous les matchs de la saison.
0: Il a joué tous les matchs de la saison à un niveau incroyable et il y a un truc que j'ai envie de dire spécifiquement concernant Jokic et je l'ai déjà dit auparavant, mais je le redis quand même, c'est que, pour moi, une vraie superstar, ça, ça, se, ça se juge en playoff Et sa capacité à augmenter son niveau de jeu par rapport à la saison régulière. Jokic, c'est quasiment le MVP pour tout le monde à l'heure qu'il est. Plus personne ne discute de ça. Ou sinon, j'aimerais bien entendre tes arguments si c'est le cas, mais bref. Jokic je, je en. Sûr, 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 <rire> non, mais toi, toi ou n'importe qui d'autre qui ne serait pas d'accord avec, avec ce, ce, ce choix. Mais Jokic en 6 matchs face aux Blazers, c'est 33 points, 52, plus, euh, pratiquement 53% pour, au tir, quasiment 43% à 3 points, 4, plus de 91% à, au lancer franc, 10 rebonds et, 5, et quasiment 5 passes. Ah, si, admirable. Le gars, c'est le, le deuxième joueur de l'histoire après Dirk, Dirk Nowitzki en 2002, a tourné en moyenne à, à, à 30 points, au moins 30 points, 10 rebonds, 50% au tir, 40% à 3 points dans une série de playoffs. Et là, ouais, dans le match 6, il marque 36 points, dont 20 qui sont arrivés en deuxième mi-temps, alors qu'il n'a pas marqué un seul point dans le premier carton où, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a laissé Michael Porter Jr., euh, qui était complètement euh, incandescent, euh, faire son, faire son, son truc.
1: Il a dit un truc énorme justement. Alors je, je l'ai vu passer. Il a dit euh, :« Je vois pas pourquoi, que je, 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 je ne l'aurais pas servi pendant qu'il était chaud. » Moi, ça me permettait de, de simplement. servir, il, il, il a dit un truc comme ça. Oui. oui pas il, a dit, ce il a dit. Pour,
0: il, a, il a dit pourquoi, pourquoi j'aurais essayé de tirer. Enfin, pourquoi j'aurais essayé d'aller chercher mes points et de créer du jeu pour moi alors que j'avais mon coéquipier qui était en feu et que ça pouvait risquer de le, bah de l'enlever le, de, le, de, de sa zone. Tu vois la, il, la il a même jeu. dit.
1: Il a même dit, je ne voulais pas lui prendre son moment parce que je voulais pas le frustrer. Ouais, exactement. Est-ce que tu te rends compte de l'humilité de ce mec-là
0: Mais Bien, bien sûr, c'est pour ça que est je le kiffe. C'est
1: hallucinant, ah, bah, tu m'étonnes.
0: C'est pour ça que je perds tout, euh, tout esprit. Euh, Et tu vois, il
1: y a un truc qui me qu vient là. J'ai commenté un Denver-Boston, il me semble que c'est le même devant Boston. Et Denver était largement devant, c'était euh, euh, courant du mois d'avril il me semble. Et je suis presque sûr que c'est Boston. Bref, avec Georges. Et, euh, et en fait, Denver était devant et a fini par laisser Boston revenir. Et Boston a gagné. Et le, la seconde unité avait été cata mais catastrophique. John Michael Green avait été mauvais, Monté-Maurice avait été mauvais, etc. Et je me rappelle que quand, avant de rendre l'antenne, avec George, on disait que le, l'enjeu principal de Denver euh, en playoff ça va être de, de jouer en équipe parce que s'il joue que sur Murray, qui n'était pas encore blessé à ce moment-là, il me semble, et Jokic, mm. ça sera peut-être un peu léger, tu vois, ou un petit peu mm. compliqué. Et c'est là que Jokic, personnellement, m'impressionne. C'est qu'il arrive, à, à, par exemple, à, à faire paraître Paul euh, Milsap pas si vieux qu'il ne l'est, par exemple, tu vois. Ouais. Où, où il arrive à faire quelque chose de Montémoris, qui n'est pas un attaquant hors du commun. Et, et en fait, c'est toutes ces petites choses mises, au, mises bout à bout qui font une somme de talent et de force qui rend cette équipe si admirable et si appréciable à regarder jouer, et au milieu de tout ça, Mike Malone, à un moment donné, ouais faut ouais. faut, 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 il voilà, faut remercier et, et féliciter ses bras. Ah, il, il, ouais,
0: ouais, il tient son groupe, hein, Mike, Mike Malone. Hein, Mais tu vois, tu, 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 parles, euh, tu parles de Jokic et, de, et de, de son influence sur le jeu de Denver. Euh, C'est Lillard qui, au début de la série et à la fin de la série, a, dit, a, a, bien, a bien souligné le fait que Yokic a un niveau de jeu qui est juste euh, qui est juste impressionnant quoi.
1: Mais je pense qu'on Et... n'a jamais vu un intérieur aussi fort. Enfin dans ce ah ouais. registre-là, un, un, un pivot qui fait ces choses-là, euh, pas. Enfin, on n'a jamais vu de pivot comme ça. Enfin, c'est il, il est complètement presque à, à contre à contre nature de jouer comme ça.
0: oui complètement ouais. Euh, complètement c'est je ne suis pas contre l'assure pour un pied pas pour lui. Non, non, mais euh, c'est vraiment un joueur à part. Euh, dans, l dans... Enfin, y a, y a, Comme tu dis, un profil comme ce mec-là, ça, ça n'existe quasiment pas. Enfin, on n'en a pratiquement jamais vu. On peut, on peut, on peut faire des comparaisons. Il hein. y a des comparaisons qui existent. La, la plus populaire, c'est Sabo Arvidas Sabonis. Mais...
1: Euh mais même pour s'en revenir aussi loin regarde on, on a toujours fait beaucoup de, de louanges à Marc Gasol pour sa capacité de mmh. à, à, à distribuer à, à tu vois à être ouais, ouais. bon et à faire briller ses, ses partenaires autour de lui Marc Gasol il n'arrive pas à la cheville de Okie okay, dans ce dans ce rôle là tu vois et pourtant c'est un joueur superbe Gasol que j'aime beaucoup
0: défensivement il, il est dans une, une toute autre euh, ah ce... oui, oui oui bien sûr ah, oui,
1: je ne parle pas de, de la
0: défense. Hein. Mais pour l'impact sur le jeu, effectivement. En fait, c'est ça qui est, qui, est, qui est hallucinant avec Jokic, c'est vraiment l'influence qu'il a sur les résultats de son équipe. Et ouais. c'est ce qu'a ce qu dit Mike Malone. Il a dit, euh, aujourd'hui, peu importe, peu importe qui est sur le terrain, du moment que Jokic est là, j'ai envie de croire qu'on va gagner le match. Quoi.
1: Ouais. Mais c'est ça. En plus, en plus <rire> maintenant, Denver-Phoenix au, au, au deuxième tour, et de l'autre côté, il y aura Utah, Dallas ou les Clippers. Il y a, a peut-être un boulevard maintenant. Enfin, non, je ne sais pas pour qui. Hein. Faut voir, Mais ouais. ça, va être, ça, ça va être des, des
0: playoffs incroyables. Alors, avant d'enchaîner sur Suns, on va parler sur, de Suns Lakers tout de suite. Avant d'enchaîner là-dessus, je voudrais quand même avoir un petit mot pour Damien Lillard et les Blazers qu'on termine là-dessus. Juste, euh, Damien Lillard, comment tu, comment tu le sens Alors, Il s'est un peu exprimé sur les réseaux sociaux. Là, on, on sent qu'il est contrarié. Elle est bizarre cette sortie. Hein. On sent qu'il est contrarié. Hein. Il a de quoi... Ce match 5 perdu, je veux dire, je pense que le mec, s'il n'est pas complètement écœuré à la fin de ce match, je ne comprends pas. Euh, Qu'est-ce que tu, c'est quoi ton sentiment par rapport à Lillard, les Blazers et ce que devraient faire les Blazers dans un avenir plus ou moins proche Parce qu'il est signé, hein, Lillard, et il a signé en de je crois. Sûr, euh, donc il n'y a signé. pas trop moyen de, il n'y a pas, fin, à moins qu'il exige un, 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 un transfert. Logiquement, il est là. Maintenant, les Blazers, ils font quoi, en fait Parce qu'ils font, font des régulières qui sont tout à fait honnêtes, avec toujours les mêmes problèmes, des blessures à droite, à gauche. Ils arrivent en play-off et ils se font toujours sortir. Donc, euh... Je
1: crois qu'ils font cinq premiers tours sur les sept dernières années.
0: Oui, si mais voilà. Mais dire. Au final, le, le, le sentiment partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est Damien Lillard ne mérite pas de, de, de ne pas avoir une... Enfin, il mériterait plutôt, on va plutôt le prendre dans ce sens-là, il mériterait d'avoir une chance, d'avoir une, une vraie chance. Et c'est sûr que ni qui est le général manager des Blazers, bah, il a pris des décisions qui sont tout à fait contestables ces dernières saisons. La construction de l'effectif est, est pas est pas, est pas au top. Et j'ai l'impression qu'il y a des décisions compliquées à prendre aujourd'hui du côté des Blazers. Si tu veux vraiment euh, donner une chance à Lillard de rester et de et de jouer pour le titre. Un moment ou un ouais, autre. Je, je suis
1: une personne pour dire à Portland ce qu'il doit faire, effectivement, mais, mais, non, non, on, mais attend, euh... on, a, on en attend plus de Nurkic, déjà, premièrement. Euh, on en attend plus de beaucoup de gens. Et c'est vrai que dans leur, dans leur forme actuelle, euh, jamais je mettais Portland euh, favori cette saison. Bien sûr. Jamais, même s'ils même si étaient passés euh, euh, contre Denver. Je ne enfin, voyais pas pourtant de battre Phoenix ou je ne voyais pas pourtant de battre les Lakers, tu vois et En fait, c'est ça, que on a toujours l'impression qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux que ce qu'ils font. On se dit toujours, ah, bah, bravo à Terry Stott. et je fais partie de ces gens-là, bravo à Terry Stott parce qu'il arrive quasiment à tirer le maximum de, de son potentiel. À un moment donné, les gars, si, si vous voulez gagner un titre, euh, regardez ce qu'a fait Masayou Jerry du côté des Raptors. Mmh. Peut-être qu'il n'y aura pas de curry Leonard disponible à la Free Agency, mais quand ça ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas, tu, tu casses tout, tu recommences, et, et tu peux pas recommencer. Sans Damanila, peut-être que CJ McCollum, alors ça me ferait mal au cœur parce que je l'adore, mais CJ McCollum, peut-être qu'il va falloir un moment de bouger, exact, falloir le bouger. C'est ce ou... exactement ce que
0: j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent que, et comme tu dis, CJ McCollum, énorme talent, lui aussi il, a, il, a, il est sur son nouveau contrat, il me semble. Oui, euh, ils
1: sont blindés ces mecs-là.
0: Ouais. Je crois, a cette aller. année, il était dans la première dans la première année de son d'un contrat à 100 millions, je crois qu'il a signé euh, avec Portland. J'ai toujours dit que Lillard et McCollum aussi aussi cool que ce duo puisse être aussi génial, enfin aussi sympathique que McCollum puisse être et que leur entente est bonne et tout ça, il y a pas de problème. C'est marrant que tu dises que tu parles de Toronto parce que c'est limite c'est quasiment un peu euh, cette histoire entre DeRozan et Kyle Laurie tu vois.
1: Bah parce que c'est un pas court. C'est deux
0: plus... poteaux, machin, tout ça. Mais McCollum, aujourd'hui, c'est peut-être la, 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 la meilleure pièce à échanger du côté des Blazers pour trouver un vrai compagnon qui soit vraiment complémentaire pour Damien Lillard. C'est oh,
1: même pas, pas peut-être, c'est sûr. Et, et surtout, ce qui est compliqué, c'est comme tu le dis, le, le, le parallèle avec Toronto, il n'est pas anodin. Je... C'est un bas courte, deux mecs qui s'entendent super bien, deux mecs qui ont quasiment toujours... Alors, Laurie, il n'avait pas été par les Raptors, mais deux mecs qui ont quasiment toujours joué dans cette franchise-là. Et puis, finalement, ce serait un crève coeur. Moi, je me rappelle de, de la conférence de presse de Massé Ujiri, après avoir tradé de Rosane, qui disait que c'était un des moments les plus tristes de sa carrière. Ouais, mais bon, en attendant, ils seront champions six mois plus tard. Quoi.
0: Oui, voilà. Et c'est comme quand euh, il prend la décision de, de, de faire l'échange le, le avec les Spurs. Ouais. Tout le monde dit, ah, ouais mais attends, c'est un... Tu, fais juste, euh, tu vas juste ramener Kawhi et puis après il va se barrer parce qu'il est à la fin de son contrat c'est exactement ce qui s'est passé so what Et après on s'en fiche je, en fait puisqu'ils ont gagné et, le titre le premier titre ouais. de l'histoire de, de la franchise et le truc le rappelle, qui restera qu à jamais loin. dans la mémoire quoi.
1: premier titre de leur histoire ils sont même allés plus loin parce qu'ils ont été obligés de, de se séparer de Valencia et de Dylan Wright aussi ouais. à l'intersaison pour Gasol sans Gasol ils ne sont pas champions hein.
0: bien évidemment Tu donc, donc, en fait c'est ouais, ouais, pas Philadelphie carrément
1: peut-être qu'en bougeant de McCollum et en bougeant d'Urkic je te dis une bêtise peut-être pas peut-être que ça sera Norman Powell je, je, je crois qu'il est en fin de contrat Norman,
0: ouais, Norman si Powell il est en fin de contrat ils ah ont, ouais. je crois qu'ils ont ses bird rights donc ils, ils vont pouvoir ouais. le, le resigner euh, sans forcément que ça comprend enfin je sais plus mais, euh, mais tu
1: vois ils, ils ont des pièces à pouvoir échanger ils, ils ont été très patients avec Anthony Simons ils ont Zach Collins qui n'a pas joué un match cette saison ils encore ont, toi, ils, ils ont et pourtant qui est un super joueur, j'ai beaucoup d'alcoolistes. Mais... Un joueur ouais. très, très important, oui. Ils ont beaucoup de, de petites pièces comme ça, mais qui progressent Pff, pas ou peu ou pas assez, tu vois. Et à un moment donné, il va falloir tailler dans le vif et puis, et puis se poser les bonnes questions. Peut-être que ce n'est pas Terry Stokes, l'homme de la situation, même si personnellement, ça me ferait beaucoup de mal pour lui. Mais bon, il y a des fois, il faut, il faut être dur. Quand, quand Mark Jackson a été viré des Warriors, ils sont allés chercher Steve Kerr. Et voilà, il, des fois, il, il suffit de de faire tomber un, un domino et puis euh, et puis c'est oui. tout rien. Oui, hein.
0: ah ouais. on, on sent en tout cas à Portland que potentiellement il va falloir prendre des décisions difficiles à l'intersaison. En tout cas moi c'est ce que je souhaiterais pour. Enfin euh, si j'étais fan des, des, de Portland, je, voilà, on, on a vu ce groupe assez assez longtemps. Comme tu dis il y, y a un plafond, il y a un plafond qui est largement visible et je vois pas comment ça peut aller plus loin donc. Euh,
1: d'autant qu'aujourd'hui quand tu, quand tu regardes le joueur qui est Damien Lillard est-ce que tu imagines que, dans, dans un autre contexte est-ce que tu te dis Damien Lillard est un joueur qui peut mener une équipe à un titre ben, moi je vois pas pourquoi parce qu'il ah ben sait oui. tout faire il sait tout faire il est capable de te de, de faire des séries monumentales mais par contre il va falloir l'équiper à un moment donné oui de... mais c'est ça, ça que ouais. et il y a, y a beaucoup de gens qui font le parallèle James Harden tout le se regarder, c'est pas les mêmes joueurs c'est pas les mêmes ils ont rien à voir presque, presque. mais voilà Aujourd'hui, euh, James Harden est, est en route pour, pour, pour peut-être gagner un titre, tu vois. Mmh. Bon, c'est difficile de comparer pourtant à Brooklyn, mais, mais voilà, on, on est en train de gâcher les plus belles années de
0: Damien Millard. C'est ce que j'allais dire. dire. Là, Damien Lillard, il est encore dans la, dans la force de, de, de son talent, dans la force de l'âge. Il est au, au sommet de son art. Et si tu ne capitalises pas là-dessus, franchement, c'est un problème. Quoi. En tout cas, à mes yeux, ça, ça en est un. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On va parler de Lakers Suns, justement, euh, les Suns qui ont réussi donc à, ré à sortir les champions en titre. Alors, c'était une série très bizarre. Moi, j'avoue, j'ai pas, j'ai pas super kiffé cette série. Trop de blessures. Euh, Chris Paul et euh, son épaule euh, après le game 1, euh, le gars, il prenait plus un shoot, il faisait plus rien. Après, il se remet. Finalement, c'est Anthony Davis qui sort avec, euh, avec ses adducteurs il a tenté, euh, bon an, mal an, de jouer euh, hier soir. Euh, ça n'a pas tenu, forcément. Tu voyais bien, de toute façon, dès le début du match, que le gars, il pouvait à peine marcher correctement ça et courir correctement.
1: C'était son sosie. On a, on a oui, non, mais voilà. Je vais
0: dire, c'était... L'effort est beau, hein, Je ne dis pas, mais bon, il y a un moment bon, on Même va,
1: pas. Quoi. Tu sais quoi enfin, C'est dangereux, quoi. Moi, je ne trouve pas ça beau, parce que c'est juste, euh, juste inconscient. Oui, voilà. Ouais. Juste inconscient, parce qu'on on <rire> savait qu'il n'aurait pas pu jouer. Regarde, regarde... La dernière fois qu'un joueur, alors il y en a eu d'autres depuis, mais la dernière fois qu'un joueur majeur a essayé de revenir alors qu'il était blessé, on se rappelle que ça a donné qu'il Kevin Durant à pas jouer pendant un an. Donc, euh, non, moi, j'aime pas ce genre de, de comportement-là. Ouais. Et en fait, j'aime trop, trop le joueur et j'aime trop la NBA pour, pour qu'on puisse risquer une blessure comme ça.
0: En tout cas, ça a été euh, gifle sur gifle, pratiquement, ce, ce, cette série. Donc, c'est la première fois que LeBron James sort au premier tour des playoffs. Voilà, petit, pour, la, a, pour la petite histoire. La série en une fin. Ouais. Euh, bon, ben bah voilà, les, les Lakers. Il y a un moment cette année, moi franchement, je les voyais... Euh, je les voyais aller au bout encore une fois parce qu'ils étaient, ils étaient magnifiques. Quand l'effectif est au complet de façon et que tout le monde est à peu près sain de corps et d'esprit, tout va bien. Euh, leur fin de saison a été catastrophique euh, bah, en termes de, de santé. Enfin, même toute la... Une bonne moitié de saison quasiment parce qu'Anthony Davis a été blessé. Il a manqué 36 matchs. LeBron James s'est fait la cheville en... En mars, il me semble, le 20 mars, face à Atlanta. Et ouais. on voit bien qu'il était ralenti par, par, ce, par, cette, par, cette, par cette entorse qui était sévère. Voilà, ouais, L'image ouais.
1: de l'entorse, elle est
0: horrible. Ce qui m'a marqué dans, le, dans, les, dans la conférence de presse euh, à la fin de, de cette série, c'est à quel point James avait l'air euh, quelque part soulagé. Alors, je ne dis pas qu'il est content ni quoi que ce soit... Hein. Je... Je pense que le mec, bien évidemment, voulait, voulait gagner et espérait faire mieux. Mais, mais la vérité aussi, c'est quoi C'est que les Lakers ont eu, je crois, six semaines entre le moment où ils ont gagné le titre et la reprise de la saison. De la 71
1: season. jours, je crois que je dis. Sur, parce que je commentais le match d'ouverture, ouais. je crois que c'est 71 jours.
0: Na, na, la vérité, c'est que c'est n'importe quoi, en fait. Bien sûr. Tu ne peux pas t'en remettre. Regarde,
1: regarde les Lakers, regarde Miami. La, mm. la plupart des équipes qui sont allées loin, elles ne sont déjà plus là, tu vois
0: Surtout dans un contexte euh, crise sanitaire mondiale, euh, la bulle euh, enchaînée après avec des, 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 trucs ailleurs, euh, des matchs a, pas, quasi on Regarde, la, buto, saison de,
1: bon. la saison de Toronto, la saison de Boston, elle ressemble mmh. à rien, ces saisons-là. Et finalement, on, on a tapé sur les joueurs et sur les, les, les effectifs soi-disant mal construits ou ceci, cela. Mais les gars, ils ne peuvent pas. Si LeBron James il refuse de jouer les JO, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, parce qu'avoir parce qu la médaille d'or, ça fait partie de ta légende. Mmh. Donc, à un moment donné... Euh, ça, ça se paye à un moment donné. Après, il y a aussi des problèmes de recrutement parce que, personnellement, dès le début de la saison, quand, quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas de, de, de présence intérieure sans Dwight Howard, sans Jawal Maggi j'étais un petit peu sceptique. Mm -hmm. Bon, On a vu, vu jusqu'où ça a mené. Montrez Aral très mauvaise recrue. Danny Schroeder sera sûrement pas conservé. Enfin, il, y a, il y a un énorme chantier à côté des Lakers.
0: Ça, c'est sûr. Alors, Arel, je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais, enfin, euh, quand je l'ai vu se faire manger tout cru par Jokic l'an dernier euh, dans la bulle, bon, ben, bah, pour moi, la, la, la messe était dite concernant ce tome-là. Euh, Denis Schroeder, je sais pas, je, ça me semblait pas complètement euh, naze euh, à un moment de la saison. Gazole, le, la, la progr il y a quand même des bons points. Il y a Caruso, Arton Tucker, tous ces mecs-là, ils ont progressé. Il y a du bon et du moins un, bon. Mais...
1: Ouais. ça reste, ça reste jusqu'à jusqu'à mois de juillet le champion en titre
0: l'urgence aujourd'hui chez les Lakers c'est de faire en sorte qu'Anthony Davis et LeBron James soient en pleine possession de leurs moyens physiques euh, à l'entame de la saison prochaine et à partir de là après, effectivement le, le recrutement va être important il faut, faut que ça soit euh, en adéquation avec leurs forces et leurs faiblesses. mais euh, je pense pas que ce soit un problème pour les Lakers de trouver les, bon. les, les gars qu'il faut et et voilà, mais partie remise.
1: Tu vas proposer à, à des gens de, de venir porter le maillot des Lakers, déjà. C'est important, <rire> et de, de jouer aux côtés de Davis et LeBron. Bon, par contre, à mon avis, il va y avoir un, un ménage intéressant. Ouais, ah, intéressant, ça, ça dépend pour à qui. À suivre, en tout cas. Ça va être à suivre. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est à suivre.
0: Les Suns, on peut, on peut leur tirer un coup de chapeau quand même, parce que bon…
1: Euh... Tu as cette petite affection pour Jokic, J'ai cette petite affection pour Chris Paul. Je vais pas je vais pas mentir. J'aime, Chris Paul d'amour depuis des années et des années. J'espère que son
0: épaule va tenir, bordel. J'ai pas ça m'a tellement vénère. C'est
1: pas grave. Même sur un, même sur un moignon, il arrivera. C'est le, c'est le, c'est le déni total sur ce là Mais je suis tellement heureux. Et j'ai une petite affection pour Booker personnellement, je suis plus Kentucky qui n'est pas du tout attendu à ce niveau-là d'ailleurs je suis tellement heureux pour cette équipe-là pour Monty Williams qui a, ouais. qui a le passé qu'il qu a et, et qui a eu des épisodes tragiques dans sa vie etc mais il y a tellement de joueurs qui sont admirables Jake Roder encore une fois monstrueux enfin, j'aime bien cette équipe des Suns j'adore cette fraîcheur et c'est une série qui va peut-être pas être très belle à voir parce que parce que sur le papier ça donne pas forcément très envie entre Denver et Phoenix aussi. ouais je sais pas je sais pas, ça me, je suis moi, pas je suis,
0: moi, je suis, moi, je suis surexcité personnellement, mais, euh... ouais, mais. <rire>
1: OK, est-ce que je... je suis objectif?
0: Non, OK. Voilà, c'est ça. OK, une... ça va, Etienne, ça va, Etienne. Ah. C'est bon. Tout le monde l'a compris oh. maintenant. <rire> mais,
1: mais, ça va, ça va être, ça va, être dingue. Ça, ça va être dingue.
0: Ouais, moi, ce que je retiens de, de cette première série là de, de, Phoenix face aux Lakers, de ce premier tour, c'est, euh, DeAndre Ayton. J'en wow. ai déjà parlé, mais, euh, wow. mais franchement, je suis épaté é, par ce épaté joueur, aussi,
1: épaté aussi.
0: Le... je ne m'attendais pas du tout à ça, Fr très franchement, très franchement, je ne voyais pas Hayton avoir la, la force mentale de tenir le coup, euh, je n'avais pas vu cette progression, euh... enfin en tout cas sa capacité à mettre, à mettre en action la belle saison qu'il avait faite, souvent quand il y a plein de joueurs comme ça qui font des très belles saisons régulières, et puis, bah, quand, ils ont eu, quand ils sont bah, frappés d'inexpérience bah, en raison de leur jeune âge, et bah, des fois, c'est très difficile une fois arrivé en play-off. Je suis et... vraiment très
1: impressionné par sa progression. Et surtout, je ne voilà. la pensais pas si, si rapide. Je pensais qu'il mettrait encore quelques années. Moi aussi, moi aussi. Ça fait dix ans qu'ils n'ont pas fait les play les Saints. Ils viennent de sortir le champion en titre.
0: Oui, puis il n'est pas, pas face à des, face à des ouais. mecs qui, qui, qui… Il est face à… À Anthony Davis pendant un moment, tout du moins, il est face à Marc Gasol, il est, il est face à des gars qui ont, qui ont de la bouteille, quoi. Tu sais, les mauvaises langues, ils te diront oui. mais bon,
1: Dans quel état étaient les Lakers, dans quel état étaient les Warriors quand auront été champions. Bref,
0: ok. Oui, cool. mais tu peux t'écrouler mentalement. Ça empêche, ça empêche pas que tu bah... puisses t'écrouler mentalement. Et il nous a montré à plein de reprises qu'il était. Enfin, je veux dire, quand les matchs étaient disputés, il était là, Étienne.
1: Moi, j'ai envie... alors. Je... De... Ne me vire pas du podcast, mais moi j'ai envie qu'il soit aussi fort contre Jokic. pour voir. Ah mais moi aussi.
0: Alors là, pour... ah, moi aussi, moi aussi, j'ai j'ai hâte de voir ce duel parce que pour le coup, Eton, il est <rire> il est ouais. parti pour une nouvelle leçon euh, XXL. Là. Ah là, ah, il va. C'est vraiment bien. Parce que Nurkic, vraiment. il a il a pas arrêté de sortir pour six fautes euh, dans la série face à Denver, mais il y a une bonne raison pour ça. C'est il explique. Yokic, voilà. à l'extérieur, à l'intérieur, le mec, il est, il, il est dangereux partout. Donc, il est impossible, enfin, c'est très, très difficile de défendre sur lui. Et tu voyais ouais. bien, à un moment, euh, Terry s'il il a décidé de mettre euh, Covington directement sur Yokic pour éviter que Nurkic sorte pour ses fautes. <rire> Sauf que ça fonctionnait pas non plus. Enfin, De en toute façon, tu peux pas, pas hein. Non, non, tu peux pas. Et, et là, effectivement, Ayton, ça va être un, un, un bah, voilà, il y a un nouveau test, un test euh, grandeur nature face à un, un pivot euh, bah, face au MVP potentiel de la Ligue. Et voilà. Et, et... C est, c est oui. le MVP
1: de la Ligue.
0: Est oui, oui non, il ne l'est pas encore, je ne m'enflamme pas trop. Mais, euh, il mais il oui, est, il l'est. Et l'autre joueur qui m'a épaté, c'est Devin Booker. Alors pour le coup, Devin Booker, je trouve qu'on a vu euh, on a eu deux visages de Devin Booker dans cette série. Le début de série, parfait. Le mec, tu te dis, mais c'est bon, Devin Booker, euh, il a toujours été en playoff en fait. Après, il a eu deux matchs très compliqués. Je crois que c'était les matchs 3 et 4. Il y, avait, il y a eu une défaite, une victoire, et euh, il, a, il a fini en trombe, le gars, mais ça y est, quoi, une Booker.
1: Cette, cette progression, elle est incroyable, moi je te dis que j'aime ce joueur. Il est
0: magnifique, ce depuis, joueur. Depuis Kentucky, où il
1: n'était même pas titulaire euh, de dans, dans leur équipe de fou en 2015, et, et ce qui est dingue avec ce garçon-là, c'est que tu t as l'impression que, que bon, l'enjeu, il, euh, bon, il est relatif, quoi. il joue, joue comme d'habitude. Et ça me fait plaisir personnellement, c'est mon petit côté euh, taquin orgueilleux. Je suis tellement heureux qu'il ait fait des, une grosse première série pour qu'il montre enfin que c'est pas juste un scoreur d'une équipe
0: toute pourrie au ouais, fond de Oui, complètement. Moi, j'avais le doute hein, que ce soit un euh, comment ils disent les empty calorie euh, stats ouais. ce joueur. Euh, ouais, le, mec, le mec, il fait des stats dans une équipe de, de, de merde, mais euh, derrière, tu sais pas si, ce que ça vaut quoi. Au ça final, Devin Booker, on on, a, on, a, on avait jamais vu Devin Booker dans une équipe compétitive, donc on pouvait pas savoir. Ce qui affirmait euh, euh, les yeux dans les yeux, ouais, bien sûr que si, c'est une c'est une purge ce joueur. Bah non, c'est impossible d'affirmer ça. Là, ça fait plaisir de le voir atteindre ce niveau-là, euh, s'acclimater aux playoffs, la pression, tout ça. Et euh, franchement, on a, un on, a, on, a, on a une vraie star entre, entre les doigts là.
1: Ah, oh, mais c'est dé, déjà une star. Il faut oui, bien se rendre compte que quand il est drafté en, en 2015, c'est le plus jeune joueur de, de la ligue, de, mmh. de, de la draft. Il, il est, il est, je crois qu'il est d'octobre. Il a 24 ans. Son arsenal
0: a... offensif est hallucinant. Ah oui, mais bien sûr.
1: Et en plus, c'est un vrai shooter pur, un peu, alors pas dans la même façon de shooter, mais un peu à la clé ça, c'est-à-dire qu'il peut shooter toute la journée. Hum. Mmh. Et des shoot shooters de série. Et... Moi, je, je le trouve euh, admirable. Si, si j'avais 10 ans, j'aurais son poster dans ma chambre.
0: Hmm. Après, on a vu, après, on a vu aussi que Devin Booker avait besoin de Chris Paul. Les matchs où Chris Paul ne pouvait pas jouer et était freiné par son, sa blessure à l'épaule, on voyait bien qu'une fois que la défense des Lakers, je le rappelle, la meilleure dé, qui était la meilleure défense de la Ligue, hein, alors qu'il y a eu des absences de James et, et Anthony Davis pendant un long moment, euh, on a bien vu que quand les défenses n'avaient que à s'occuper de lui, ça devenait plus difficile. Mais c'est difficile pour n'importe quel joueur quand tu es, es ciblé par une défense. Ouais. C'est très très compliqué pour tout le monde. Mais, mais surtout, Chris Paul mais... offre 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 aussi cette cette possibilité à Devin Booker de jouer sans la balle et de d'exploiter justement l'intégralité de sa palette offensive. Et ça, c'est un vrai c'est un vrai plus pour lui quoi.
1: Comme comme Jokic, euh, du côté d'Edver, euh, Chris Paul en rend tous ses partenaires meilleurs. Il y a qu'à voir tout à tous fait. les trucs, tous les trucs qui sont sortis là sur son passage à Charlotte aux Clippers à Houston à OKC. À chaque fois qu'il est quelque part, son équipe d'un coup devient beaucoup plus forte. À un moment donné, il faut aussi mettre du respect sur ce, ce garçon-là. Pas uniquement parce que je l'aide d'amour, mais aussi parce que voilà, c'est un All-Star confirmé. Pour moi, c'est un All-Famer déjà.
0: Oui, mais je pense que tu ne penses pas qu'il avait déjà réglé tout, toutes ces questions avec OKC l'an dernier.
1: Je... Ah, je ne sais pas. Là, c'est là, c'est définitif. Je ne sais pas.
0: Ouais. Là, c'est définitif. Ouais. Je, suis, je, suis je, suis te... je
1: suis tellement pas objectif avec ce. ce ouais,
0: ouais, je comprends. Non, mais moi, je te confirme que effectivement, je je pense que Chris Paul, c'est bon, quoi.
1: Euh... Il est, il est
0: là, il... il est pur, quoi.
1: Ça sera dur avec les Suns, mais je serai prêt à. C'est un des à... tout meilleurs meneurs. C'est un des meilleurs meneurs de l'histoire. Ouais. Ah oui. Oh, bah oui. Top 5. Clairement, là, il n'y a
0: plus aucun doute là-dessus. Enfin, je veux ouais, dire. Y a plus de discussion
1: sur un poste où il y a eu des, des mastodontes mais bien sûr c'est un top 5 peut-être top 10 pour certains top
0: denver 10. denver phoenix tiens je vais te mettre un peu dans le, dans le caca étienne donne moi un pronostic sur cette série allez bam euh... tu t'y attendais pas à celle là hein
1: non et je suis là moi non plus je m'y attendais
0: pire... pas ça, ça, ça m'est venu comme ça comme un comme je un rien la dans la pire... tête
1: la pire brèle de l'histoire pour le On de... s'en fout, on s'en fout, Étienne. Tu, tu sais ce que je vais faire Je vais <rire> dire victoire de Denver pour que ce soit Phoenix qui passe. <rire> ah, t'es machiavélique. <rire> Écoute, je pense, que, je pense quand même que Phoenix que a de bonnes chances de passer parce que, parce que le backcourt court de Phoenix est quand même incroyable et que je crois qu'ils vont avoir un peu de soucis d à les tenir. Mais je te dis mmh. ça, et puis ça se trouve, je va faire un récital et que voilà.
0: Merde. Moi je pense et que. J'ai hâte,
1: ouais. hâte de voir le, le petit match-up Jake Roder, Michael Porton Jr.
0: Ouais, grave. Parce que je pense ouais. qu'ils vont défendre l'un sur l'autre. Moi je pense que Will Barton va revenir dans la série et que Denver va perdre. C'était <rire> juste un tacle gratuit pour Will Barton. D'accord. Je plaisante. Je je plaisante. Pas, Will Barton, toi. pas Pas des masses, non. D'accord. Bon. Okay. Non, non, mais, mais, non, mais très, plus, très, plus sérieusement. Là, je redeviens sérieux. C'était juste pour la, pour la blague. Il y a, a quelqu'un qui m'écoute et qui rigole. Et euh, voilà. euh, non, non. Will Barton, il va probablement revenir dans cette série, j'espère tout du moins. Et, et ça va apporter, justement, un peu plus de, 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 de bras euh, au niveau du, ba, du, du bas court de, de Denver. Parce que c'est effectivement à ce niveau-là qu'ils vont souffrir. Euh, moi, personnellement, j'ai hâte de voir Campazzo face à Chris Paul. Ah, oui. Parce que quand tu vois Campazzo, commencer une teigne à l'espèce de... de Comment te, comment, lui et Chris Paul, ça, ça va se, re, ça va se rentrer dans le, dans le, dans ça, ça va, ouais, ça, ça va monter. Ça, ouais, oui. ça va être
1: assez intéressant. Et en plus, il y a des matchups un peu partout. Ouais. Mais bon, le petit matchup, c'est Ioakeith. Aiton, j'ai particulièrement hâte de
0: voir. Non, moi, je dis 4-3 Denver parce que je peux pas parier contre Jokic. Moi, j'ai envie de voir Jokic jusqu'au bout. J'ai envie de le voir soulever le, le trophée. Voilà. Mais euh, je dis 4-3 Denver, mais. Si tu oui. demandes l'avis du, du mec, un vrai avis critique sur tout ça, je pense que Phoenix va probablement l'emporter parce que le moi, collectif je dis de Phoenix. Voilà. Après, je te dis, pour moi, ça dépend aussi beaucoup de l'épaule de Chris Paul, quoi.
1: Voilà. Et euh, c'est
0: sûr. Est sûr. Si, si Chris Paul est, est, se remet pas bien de cette de cette blessure, euh, voilà. Si je le revois, euh, ne pas prendre un tir. Euh, Refuser de, de, de faire les séparations, de, de fixer la défense et tout ça comme il l'a fait face aux Lakers à un moment. Le Phoenix, ça va être très, ça, ça va être très difficile.
1: Je crois que c'est lundi le premier jour de la série.
0: Ouais, c'est ça, fait. dans la nuit de lundi à mardi. ouais
1: Donc il a, il a trois jours. C'est bien,
0: c'est bien, c'est bien. bien. Allez, on enchaîne avec NextBucks. Net faut qu'on qu avance. Ah oui, je suis euh... motivé d'un coup. Là. Ah, mais ouais, non, non, mais NextBucks, est-ce que c'est la finale avant l'heure, Étienne Est-ce que non. le Je vois que beaucoup de journalistes américains disent. En résumé, le gagnant de cette série sera non. potentiellement le favori pour le titre.
1: Non, moi je. Alors, alors oui, ça c'est vrai. Mais la finale avant l'heure, personnellement, je n'aime pas ça. Euh, c'est un deuxième tour. Euh, attention à quand même pas minimiser aussi l'impact de Philadelphie. De l'autre côté, attention parce qu'il y a encore. On va en et... parler
0: de Philadelphie, mais ouais.
1: Je, je, ce sont, alors, avec ce qui reste aujourd'hui, ce sont les deux plus beaux effectifs en termes de profondeur, en termes de talent, etc., avec des anciens MVP dans tous les sens.
0: 100% d'accord.
1: Euh, attention, parce qu'ils parce que vont laisser des plumes de chaque côté, et puis il faudra ensuite taper Philadelphie ou Atlanta. Euh, C'est clairement la, la série la plus
0: flashy. Euh, elle, est, elle, est, elle est tarée. Sur le papier, cette elle, série, elle, elle, elle est,
1: tarée. est Elle est complètement tarée. Elle est complètement tarée. Je. Je suis con... Alors, tu vois, je te disais, euh, je suis très content d'être revenu de, de la BBL parce que du coup, j'ai eu du mal à regarder un peu le premier tour. J'ai regardé ce que j'ai pu évidemment, mm -hmm. mais là, euh, ça y est, c'est terminé. Je ne loupe plus un match, désormais. J'ai regardé les deux hier soir et ça y est. Je... Maintenant, je regarde tout jusqu'à la fin. Et, et ces, et ces matchs-là, que ce soit quatre heures et 30 même si c'est euh, pendant une réunion, c'est pas grave. J'ai mon téléphone dans les mains pour faire une miette de, de ces matchs-là. Non, ça va être fou. Et j'ai enfin, tellement, ouais. tellement hâte de voir jouer Olivier. Comment est-ce qu'il va se comporter Pour moi, c'est le petit bonbon, euh, le joueur que j'ai hâte de voir jouer dans cette série-là.
0: Mais là, là on n'a que, des, on a que des, des, des décisions et des adaptations et euh, des, des, ouais, des, des décisions stratégiques qui vont être monumentales à prendre de chaque côté, que ce soit Steve Nash ou Ben Holzer. Il euh, y a tellement de choses à faire ou à ne pas faire, ou à éviter ou à ajuster en cours de, en cours de série Comment les match match-ups vont commencer Qui va défendre sur Antetou Compo Qui va défendre sur euh, Kevin Durant Qui va défendre sur James Harden et Kyrie Irving Est-ce que les Bucks vont réussir à trouver assez Parce qu'en plus, il y a David Chenzo qui est sorti pour les playoffs. Ça, c'est un, 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 problème pour les ouais. Bucks. Maintenant, euh, voilà, ils ont, ils, ils ont, quand même. Euh, comment ils vont utiliser PJ Tucker Est-ce que Brook Lopez va pouvoir rester sur le terrain Est-ce que Jeff Green va jouer ou pas euh, Parce qu'il est là, il a, il a une blessure au pied, mais on ne sait pas s'il va revenir ou pas dans la série. Il y, a, avec, il y a 10 000 questions qui se posent c'est avec la
1: sortie de la sortie de route la des Lakers j'ai l'impression que Milwaukee est l'équipe la plus à même de défendre sur Brooklyn notamment sur les postes arrière à mm. chaque fois que vois que ce soit sur James Harden ou Kyrie Irving avoir Middleton qui est aussi une, une sorte d'arrière un peu euh, démesurée en termes de taille avoir Joe Holiday avoir compo qui peut défendre sur Durant avec d'immenses guillemets je pense que c'est le match-up un peu parfait, tu vois, pour nous à, à, à suivre. Et je pense que la personne qui joue le plus gros dans cette série, c'est Mike Boddin. Ah bah ça c'est sûr. Je, ouais. je pense que c'est lui. S'il y a défaite de Milwaukee, je pense que c'est terminé pour lui, parce que. Dans ça tous ça les cas, dépend
0: comment ça se passe, j'ai envie de te dire. Ça dépend comment ouais. ça se passe.
1: Même. À, à moins, à moins qu'ils aient vraiment pas de chance, Antetokounmpo se blesse, Middleton se blesse et, et Drew Holiday est, est malade, mais. C'est
0: vous, Denis qu'il qui... Ouais, qu il, a, il, a il a quand même montré une, une, une propension à, à faire plus d'ajustements face à Miami et, et pendant la saison hein, même. Euh, de ne pas rester bloqué sur ses, sur ses certitudes, de donner plus de temps de jeu à ses meilleurs joueurs alors qu'avant, il était toujours à les maintenir dans la trentaine, euh, 30, 35 minutes, et puis, euh, et puis euh, il dérogeait pas à cette règle. C'était hallucinant parce que quand ils se font sortir par Miami l'an dernier, tu te dis mais mec... Pourquoi tu fais pas jouer en tétou-compo euh, 40 minutes, sans déconner enfin, le... <rire> Pourquoi ah, tu le laisses sur le banc, ton meilleur joueur T'es con, quoi. Et puis, l'impression visuelle avait été vraiment, vraiment... C'était oui, moche. C'était moche. Là, 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 je sais pas. Y a tellement... En fait, on est face à une... une des toutes meilleures défenses de la Ligue. Et oui. de l'autre côté, tu as là une des toutes meilleures attaques de la Ligue. De l'histoire, oui. De l'histoire, ouais. Et euh, tu te dis, mais... Euh... Et en même temps, les Nets, on sait... On sait... Enfin, ils, là, ils viennent de faire une série... Mais jusqu'alors, Harden, Irving, Durand, ils avaient quasiment pas joué ensemble. Et, et je vais te dire, moi, ce qui me fait le plus peur dans cette série, c'est ça. Moi, c'est la blessure. Parce que si, admettons, si c'est Durand qui, euh, qui se retrouve à, à défendre un peu trop sur Antetou Campos, je, je pense pas qu'il va être en, en lien direct avec Antetou Campos, ce n'est pas possible. Trop de risque de faute et trop de risques de blessure euh, Je pense que, que Steve Nash va potentiellement essayer de mettre James Harden pas mal sur... Euh, sur ento euh, compo de temps à autre, s'il doit mettre une de, un, un de son big free, et il va mettre euh, potentiellement DeAndre Jordan, même s'il ne joue quasiment pas, Claxton. Enfin, il a, il a tout, un, tout un tas de joueurs. Après, quoi. il a tout un arsenal parce qu'il voilà. a même
1: le, le, le petit, le petit Brown, j'allais dire. Il n'est pas petit, mais ouais, ouais. il a Bruce ces mecs-là. Ouais, ouais. Bruce Brown, il a, il a Timothée, il a, il a quand même ces joueurs-là, alors que ça ne suffira pas hein, contre Teto Compo. De toute façon,
0: toi, tu ne peux rien faire contre Teto Compo.
1: En fait, il va la... envoyer ouais. des, des, du monde pour au moins le limiter, le fatiguer, le frustrer. Mais
0: l'engagement ph... et... physique va être tel, pour, 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 pour terminer. Que je pense que moi c'est ça qui me fait le plus peur, c'est est-ce que les, le corps de Durand et de Kyrie Irving qui sont quand même vachement euh, sensibles à, aux blessures euh, ces dernières années, est-ce que ça va tenir le coup Et ça me ferait chier que ce soit pas le cas.
1: J'espère, j'espère. C'est forcément ce qui, ce qui ce qui sera le plus scruté. Après, euh, je te disais ça avant de commencer le podcast. J'ai eu la chance de commenter deux fois coup sur coup Brooklyn et Milwaukee. Mm -hmm. euh, au mois d'avril-mai il me semble et il est donc deux fois c est, c est, je crois que c'est qui a gagné les deux si je dis pas de bêtises et en fait le, le, la solution enfin le, en tout cas l'option défensive prise par Steve Nash c'était de laisser 3-4 mètres à, à Antetokounmpo et de le laisser shooter mm -hmm. et ça a été un festival il a battu son record à, de nombre de, de paniers à 3 points inscrits euh, sur un match et, et en fait ça va être ça si Antetokounmpo met dedans à longue distance dès le début de la série ça peut complètement changer leur façon de défendre mais il faut s'attendre quand même à, à ce qu'ils bloquent euh, l'accès au panier et ce qu'ils qu mettent en place, un petit peu ce qu'avaient mis en place euh, les adversaires de Milwaukee dans les playoffs, c'est-à-dire ce mur euh, pour bloquer l'accès au panier. Quoi. Mais ça, défensivement, ça, ça va être un énorme enjeu pour Brooklyn, pour alors qu'on sait que ce n'est pas vraiment sur ça qu'ils mettent euh, l'accent.
0: Je pense que moi, y a, pour moi, il y a deux, deux, deux thèmes majeurs dans cette série. C'est pas, j'invente rien et j'ai pas l'impression de sortir une info exclusive, hein, mais, mais c'est très évident. Mais les, les Nets, pour eux, ça va être nourrir la marque à fond en espérant que Milwaukee ne parvienne pas à, à, à tenir le rythme en termes de production offensive. Et les Bucks, à contrario, ça va essayer de dominer le rebond. Le rebond défensif, c'est leur force, alors que les Nets, ils sont en play là, ce sont les derniers en classement de, au classement rebond, au rebond défensif. Donc, c'est dominer, bouffer les rebonds et essayer d'avoir des, des, une, une deuxième, une troisième opportunité, mais s'ils si, si, ratent leur tir. Et essayer d'éteindre le plus possible la, la profusion offensive de, de Brooklyn, quoi. Qui va réussir en fait à imposer son jeu à l'autre C'est ça la question, c'est la question de toutes les séries de toute façon. Mais mais vu les forces là, vu les forces en présence, ça va être potentiellement un combat de titans. Sur le papier, sur le papier.
1: J'ai l'impression aussi que ça va l'être, mais c'est des fois on est déçu. Mais tout à fait, tout à fait. Je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'on puisse être déçu par une série comme ça. Il y a tellement de talent un peu partout. Mais, mais en tout cas, j'espère que ça ne sera pas faussé par une blessure ou que ça ne sera pas faussé par, oui, voilà, ouais. par, des, par des, de l'arbitrage douteux ou des choses comme ça. J'espère qu'on va vraiment avoir un bras de fer de fou et que le meilleur va passer et qu'on se dira waouh, c'est déjà fini. Ouais, et ouais. Moi, je, tu, tu, on faisait des problèmes tout à l'heure. Je mets quand même ma petite piècette sur le bouclier. De façon en, totalement. En, con, en suff... combien
0: Plutôt 4-2, plutôt 4-3 Non,
1: moi, je veux un match 7. Je ouais, moi aussi, ouais. enfin, si, je veux un match mais 7. Je, mais je dis ça prend toute la série. Je, suis...
0: je veux un match 7. Euh, je t'avoue que dans un, dans un cas de figure comme celui-ci, je prendrais toujours la meilleure défense. J'aurais toujours pris les bugs de quasiment n'importe quelle situation. S'il n'y a pas de blessure côté Brooklyn et que Durant, Irving, Arden restent en, en forme tout au long de, la, de cette série, je pense que Brooklyn passe parce que c'est 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 trop. C'est trop ces trois genre Ils sont, sont... Je pense qu'il y a un moment ça va être difficile pour les Bucks. En fait les Bucks ils vont avoir du mal à mettre des gars sur le terrain qui vont être capables de tenir euh, l'édifice défensif euh, en permanence quoi. Ça va être ça ça, ça risque d'être un peu trop compliqué. Parce que si tu as Bryn Forbes qui a fait une excellente saison contre euh, excellente série contre Miami, Bobby Portis, des mecs comme ça, donc là ça va être pas de qui va être dans le 5 probablement. La perte de DiVincenzo, elle est plus importante qu'il n'y paraît, je pense. Bien sûr. Et euh, Brooke Brook Lopez, j'ai hâte de voir s'il va rester dans le 5. Ils ont un, ils ont un contre euh, ils ont une une, une réponse avec euh, Antetokounmpo en poste 5, Pidge Tucker en 4, Middleton, Holiday et, euh, et en arrière, Stockton, euh, Ford, ou je sais pas qui. Mais je euh, mais je sais pas si Milwaukee arrivera à être aussi euh, assez, pardon, assez euh, productif en, en attaque pour, euh, pour tenir la baraque quoi.
1: ouais mais encore une fois si, si Brooklyn ne défend pas euh, ils ont oui mais quand, oui mais
0: quand même oui mais quand même c'est ça en fait c'est ça, ça mon dilemme c'est que Brooklyn on sait très bien que leur défense elle est vaseuse ça, ça c'est sûr mais, mais est-ce que est-ce que les Bucks vont réussir à freiner leur jeu d'attaque assez pour, pour, pour toujours rester au contact Je pense que, je pense que oui. Franchement, je n'ai pas été super convaincu par le duel face à Boston. Hein. Bah non, mais... parce qu'en plus, on, on
1: sait à quoi on ressemble Boston depuis quelques semaines et quelques mois. Mais c'est les playoffs et ça va jouer dur et il n'y a qu'un ballon. Et ouais. j'ai hâte de voir comment Kyrie et, et James Harden vont... Parce que le ses points, ça c'est pas un problème. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai l'impression, j'ai la fausse impression que Brooklyn est l'immense favori désormais de, de ces, de ces playoffs Maintenant que les Lakers ont, sont terminés, sont passés. Euh, mais, mais en même temps, j'en sais tellement. Pour avoir commenté ces deux matchs contre Milwaukee, moi, j'avais mis euh, Brooklyn vainqueur sur les deux matchs. Hein, et puis finalement, mmh. Milwaukee avait tellement bien joué. La force, il ne faut pas sous-estimer la force collective de Milwaukee.
0: Bien sûr, oui. Ça commence samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, cette série. Ouais, je et sais ce euh, que je fais. Oui, ouais, moi aussi. Il <rire> y a même une chance que je me lève... Euh... Pour, je n'arrive je, je plus, plus, je, 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 plus à assumer de me lever en pleine nuit mais pas impossible que je le fasse. Ah bah tu fais, fais comme moi, tu te couches plus. <rire> Allez, Ox. Hoax... Ouais.
1: Vas-y, j'ai pas d'enfant, c'est pour
0: ça. Oui, voilà, ouais. Moi, moi j'ai une fille et elle se réveille tous les matins à 7h, 7h30 donc... Il bon. faut assumer quoi. Euh, Ox Sixers, euh, les hawks se sont qualifiés face Knicks, qui était un peu en sur régime. Dans ces, dans ces playoffs. Alors, on est tous très, très heureux de les avoir vus remettre un pied en playoffs. C'était beau. Mais voilà, ils n'ont pas... Ah, voilà. Julius Randle, RJ Barrett, c'était... C'était un peu décevant. Oui, c'était décevant,
1: mais en même temps, est-ce que ce n'était pas prévisible on, Oui, on, on, oui. On, on, savait, on savait que la saison était particulière. Et quand on voit, par exemple, Toronto qui s'est planté, Indiana qui s'est planté, on se disait que peut-être que si la saison avait été « normal », entre guillemets, peut-être que New York n'aurait pas été en playoff et que du coup, ils ont profité, eux, ils ont tiré vraiment le maximum de ce qu'ils pouvaient faire cette saison avec Thibodeau. Je ne suis pas surpris qu'ils se soient fait euh, battre comme ça au premier tour par une équipe qui a été très décevante en début de saison et qui est montée en puissance sous le McMillan euh, Je ne suis pas sûr qu'Atlanta puisse faire tant que ça de mal à Philadelphie. Je crois qu'on a vu le maximum que, que pouvait tirer New York. Je crois qu'on a vu le maximum de ce que pouvait tirer Atlanta et on va voir ce que ça va donner Philadelphie sans Embiid. Ouais, très gentil. Si, ouais. Il ne faut, tu, tu faut pas être trop, euh, trop dur, à, ni avec LX, ni avec Atlanta, si ça s'arrête là. Euh, oui,
0: complètement. Ouais. Moi, je suis fan d'Atlanta, je suis très heureux de, de cette série face à New York et surtout très content de voir comment Trayong Young s'en est sorti, mais alors avec, euh, avec brio, quoi avec brio ouais. franchement j'ai toujours été très très euh, sceptique sur le fait de voir ce mec là en playoff et euh, de le voir être exploité euh, défensivement euh, par, les, par les équipes adverses bon après là c'était une équipe inexpérimentée euh, qui était face à lui donc euh,
1: mais lui euh, aussi est inexpérimenté voilà j'ai jamais vu mais film, en, en,
0: en termes de de de, de, mentali de mentalité la façon dont il a attaqué cette série dont, la façon dont il a joué sur le terrain euh, chapeau quoi Chapeau. Et puis, alors, euh, Atlanta, ils ont quand même une équipe ultra sympa. Euh, Clint Capella, Deandre Hunter, magnifique joueur. Je suis en plein amour pour ce joueur. Je, 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 je trouve que ce joueur est, un, est une pièce excessivement importe, importante de cet effectif. Et il a été
1: blessé beaucoup hein, dans la saison. Hein. Mais exactement. C'est un, un des joueurs que je préfère très clairement dans cette équipe là aussi.
0: Et, et voilà, et effectivement, comme tu dis, les Hawks, euh, bah les voilà face aux, aux Sixers. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que tu as la blessure de Joel Embiid en face. Il y aurait Joel Embiid en pleine forme, je te dirais, 4-1 pour, pour Philadelphie. Joel Embiid a une petite déchirure euh, au ménisque, euh, euh, enfin, de, dans son genou. Dans son genou, ouais. Et... Euh, il aura très certainement besoin d'une opération à la fin des de de, 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 de play-offs, peu importe quand ils vont être éliminés, enfin s'ils le sont. Mais voilà, moi, ça me fait peur parce qu'il y, y a quand même le risque d'aggraver sa blessure s'il joue. Et euh, face à un mec comme Clint Capella, euh, pff, ça ouais. va être physique, quoi. Et moi, j'ai un peu je, peur. Là, je commence je, à avoir un peu peur.
1: C'est là que, que l'arrivée de Dwight Howard et est vraiment intéressante et que finalement très... Euh... Bah déjà que bon, Embiid a été baissé dans la saison et que Howard avait été bon, ma bah, fantaisie, euh, on a testé. Mais euh, y, tu vois, là, on va voir contre, contre Capella exactement ce qu'on attend de Dwight Howard. Je pense qu'il ne faut pas trop en espérer d'Embiid. Je pense qu'il va probablement être économisé. Je pense, je pense ouais. Je ne suis, suis pas certain à 100% qu'il joue le game 1. Et et entre, entre nous, je pense que Philadelphie a moyen de battre Atlanta sans Embiid.
0: Je pense aussi, et je pense que ce sera, en tout cas, The Rivers aurait tort de ne pas tenter, du moins pour le premier match, comme tu dis, de laisser un bit de repos et de voir comment euh, cet effectif, le, le, son fameux small ball, là, avec euh, Ben Simmons qui joue quasiment euh, au poste de pivot, comment avec cet effectif il arrive à s'en sortir.
1: D'autant que sur le plan défensif, il a, il a moyen de lancer des joueurs très très différents sur Trey Young.
0: Exactement. Et, et et, et, être, ah, ouais, hein. ah ouais, il a, il a, il a, il a, il a du matos. Hein.
1: Et du coup, ça peut vraiment être la bascule de, de cette, de cette série. Après, encore une fois, hein, on, on dit toujours ça, oui, on va défendre sur Trayong ou sur Lillard, ou sur purie et puis ces mecs-là, ils te plantent 35 points sur une jambe, quoi. Ça, c'est, un, un magnifique test pour Trayong, et, et pour ces, pour ces Hawks qui sont en, en pleine progression, et, et je suis très heureux de les retrouver en playoff, et je suis très heureux de les retrouver au deuxième tour. Euh, c'est un beau test aussi pour Philadelphie, parce que ça sera pas facile, et puis surtout s'ils passent ce test-là, il y aura un défi d'autant plus dur en, en finale de conférence.
0: Oui, parce qu'on sait bien que l'absence d'Embiid euh, du 5 de, de Philadelphie, enfin, quand Embiid n'est pas là, c'est quand même très difficile pour les Sixers. C est, c est, ce gars est tellement important des deux côtés du, du terrain. Enfin, c'est la franchise, quoi. Clairement. Quoi. Bien sûr que c'est la franchise. Mais <rire> enlève Le, le mec, c'est la franchise. Quoi. Enlève, oui, oui, voilà, enlève voilà, le voilà, bras. Voilà, voilà, c'est voilà. un, un top
1: 10, peut-être 5 NBA, Joël Embiid.
0: Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce premier match et de voir comment comment Philadelphie et comment Doug Rivers vont réussir à, à ajuster tout ça. et Est-ce qu'ils vont pouvoir se dire sereinement « Bon, allez, Joël, on le met au repos et on le, on le garde au frigo. » a... <rire> Façon de parler. <rire> « On voilà. le garde au frigo en attendant la finale de conférence. » Ou est-ce qu'ils vont être obligés de le, le ramener dans, dans la série à un moment ou un autre et au risque bah, de le voir… Euh d'empirer la situation
1: c'est là que l'avantage du terrain est, est très très important très important ouais. et, et surtout au Espargo Center et, euh, et, et j'ai hâte aussi de voir un petit peu comment Doc Rivers va se comporter en ayant bien sûr euh, en mémoire ces euh, déboires euh, récents et, et du passé mm. parce que c'est un, un nouveau défi pour lui, c'est un, un nouveau grotesque alors peut-être pas contre Atlanta parce que normalement ça devrait passer, je prends des guillemets mais par contre ensuite parce que il y a, y a une façon de perdre mais aussi la façon de de, de perdre des équipes de Duck Rivers, si tu vois ce que je veux dire exactement donc, euh, ouais. <rire> donc, euh, donc voilà c'est un, un gros défi pour, le, pour ces six séances là ça va être une série intéressante je pense hein, qui, a des, qui a des façons qui a des registres différents des joueurs avec des, des façons de jouer différentes ça peut être une super belle série sur le papier en tout cas c'est très à l'échange
0: oui complètement ouais.
1: et c'est marrant comment, comment euh, désormais les séries les plus intéressantes sont du côté de l'Est
0: ouais Complètement. Et moi, je dis Philadelphie en 6. Je vois 4-2 en, en, fonction, en fonction de… Après, bon, c'est très difficile de faire un pronostic parce que ça, ne sachant pas ce que, comment Embiid va être euh, utilisé, euh, voilà. Mais même sans Embiid, j'ai envie de te dire effectivement que Philadelphie devrait passer euh, l'obstacle à Atlanta. 4-1 Philadelphie. Ah ouais, t'es hyper confiant dans Philadelphie, toi. Je les trouve trop, trop longs, trop, je les trouve trop forts. T'as raison, déf <rire> défensif, Rien que le fait d'avoir Matisse Table pour courir après, oh, euh, très young, euh, laisse tomber, quoi.
1: Matisse Table. Oh, okay. <rire> Alors, je vois... je l'aime tellement. Ah, mais moi tellement. aussi.
0: Il est, il est, il est dans, il est dans mon rétroviseur. Je, je, devant moi, je vois Yokich et dans, dans, un de mes rétros, il y a, il y a Matisse. Et puis j'adore tellement
1: ces petits joueurs-là qui payent pas de mine mais qui sont tellement indispensables et qui font tellement de petites choses. <rire> et quand il dis des je... petites ah petit ouais. choses, c'est avec affection. Il fait des grandes choses.
0: Non non, mais je... tu sais, en fait, c'est un gars qui, qui, offensivement, bon bah voilà, il va pas, te... il va pas sortir du lot, quoi, bien évidemment. Mais il se mais... sort
1: d'où ce gamin-là, quoi.
0: Ouais, <rire> mais quand, quand tu le vois évoluer défensivement sur un terrain, c'est ce que je disais l'autre fois dans un, un autre podcast. Tu, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais ouais. vu quelqu'un se mouvoir sur un parquet de cette manière, défensivement. C'est incroyable. Une pour moi, c'est une expérience visuelle. Ah <rire> oui, comprends? mais
1: complètement. Mais un, alors, vous n'êtes pas encore aujourd'hui, mais ça va le devenir. C'est un game changer par excellence.
0: Ah bah, je pense, ouais.
1: Tu sais que c'est le mec qui va pouvoir éteindre. Et justement, avoir à, à Ben... Parce qu'on sait que Ben Simons défendre sur triangle peut-être avoir Ben Simons Ben Simons, mais Tybull et ce genre de joueurs même peut-être pas Tobias Harris mais enfin, ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné sur des séquences sur des switches il se retrouve à défendre sur lui avoir tous ces mecs qui vont pouvoir gêner triangle dans des domaines différents et dans des façons de défendre différentes c'est un superbe défi pour pour Young et j'ai tellement hâte de voir Trae ouais, avec ouais. table sur le dos.
0: T'as tout à fait raison. Cette confrontation, la, 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 la puissance de feu défensive des Sixers face à un Trae qui va aller bah, provoquer des fautes et tout ça et qui va essayer de trouver les, la moindre ouverture pour balancer ses, ses ogives à trois points là et, et faire jouer les autres parce que c'est un créateur de jeu extraordinaire Trae -Yong. Sa façon d'intégrer tous ses coéquipiers dans le jeu, de trouver les bonnes passes et tout... Tu sens que c'est un, un mec excessivement intelligent sur le terrain, balle en main. Franchement, ouais, elle, elle va être, elle va être cool cette série. Elle
1: va être très. très ouais, cool. ça va être très cool. Et en tout petit dernier mot, gros coup cou de chapeau aux Sixers pour euh, d'avoir drafté ce, ce garçon-là, parce qu'il est drafté euh, fin de premier tour et surtout, euh, il monte un trade avec Boston si je dis pas de bêtises pour le.
0: On parle de Tybul, le... hein?
1: De Tybul, ouais. ouais. Je ouais. me rappelle pas, je me rappelle pas du tout euh, quels étaient les termes du, tra du trade, mais j'ai toujours ce, ce ce rappel que c'est Boston qui est entré en me disant waouh ouais, s'il était parti du côté des Celtics mais bref et toujours et toujours ainsi -il qu'ils ont monté un trade pour monter dans la draft et pour aller chercher ce garçon là que visiblement personne n'avait trop vu donc ouais. euh, donc non 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 super gamin super mentalité et bravo euh, bravo Sixers quand même quoi enfin, bravo on les félicitera plus tard mais <rire> en, en tout cas bravo d'avoir d'avoir misé sur un garçon que qu'on n'aurait pas imaginé si fort euh, dans sa deuxième saison quoi.
0: Bah, je vais te dire que quand Doug Rivers va appeler Matisse Taibule du banc et lui dire, allez, maintenant, tu, tu, tu nous colles le train de, de Trayong, je t'avouerai que je vais me frotter les mains à plusieurs reprises.
1: Et puis surtout qu'il adore ces challenges là lui aussi. Ah, mais, mais, carrément. Et, et c'est génial d'avoir, d'avoir encore des joueurs qui ne sont pas uniquement portés sur l'attaque, mais aussi sur la défense. et, et Encore sur une ces fois,
0: opposition de style extrême, quoi. Un, un génie offensif en Trayong et, et un, un espèce de faucon, euh, défensif, euh, en la personne un, de Mathis Taibule, un faucon défensif J'adore. <rire> je sais pas je, je dis ce qui me passe par la tête quand je me réécouterai peut-être que je, je me moquerai de moi même un faucon défensif pourquoi pas allez on termine rapidement sur Luka Doncic et les Mavericks qui vont affronter dans le game 6 euh, les Clippers de Los Angeles euh, que, 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 bah, que dire voilà. de Luka Doncic hein qu'est-ce qu'on peut dire de ce mec là après ce Game 5. Après un Game 4 complètement foiré. Euh, et son où il était du... blessé. Voilà, où il était blessé sont, au cou, tout coup coup. ça, là. <rire> son coup du cou. Son petit, son petit coup de nerf au cou. Et puis, ouais, euh... et il puis, avait voilà.
1: Déjà, il, il avait déjà été immense dans la bulle durant cette série euh, euh, contre, contre les Clippers. Il, il re rebelote cette saison. J'ai vu passer un, un même complètement ridicule qui m'a ouais. fait courir ouais. euh, Donc, euh, Doncic chez Porzingis, c'est comme Kobe et Shaq, sauf que Doncic, c'est Kobe et Shaq. <rire> et, et ça m'a fait beaucoup rigoler, et, et je le trouve tellement monstrueux. Et, et si tu veux. À, un, attends, un, attends, moi, attends, je... attends, attends,
0: attends, attends. Porzingis dans la série, 13,8 points de moyenne, 4,4 rebonds par match. Merci, au revoir.
1: Bah, bah, on, on disait que Dallas cherchait sa troisième star. Euh, je pense qu'ils ont déjà leur troisième star, ils ont besoin juste d'une deuxième. Et, et Porzingis ouais. sera la troisième option.
0: Je. je, je... Pour les gens qui m'écoutent, les chers auditeurs, mais les plus fidèles d'entre vous qui m'écoutent dans, dans le podcast depuis long, longtemps maintenant, vous savez très bien ce que je pense de Porzingis. Dallas Ça aurait dû échanger ce mec depuis. Dès à la première opportunité, tu échanges ce gars. Et quand les autres pensaient qu'il était bon, il fallait, il fallait le virer à ce moment-là et récupérer d'autres trucs. Là, Moi, je, je sais pas encore, si c'est encore je possible. Pense encore je pense encore
1: qu'il peut apporter beaucoup, mais pas en deuxième option. J'y crois pas une seconde. Okay. Pas
0: une. Non, mais. Pas, pas en termes de talent, qu'on se comprenne bien. En termes de talent, je, je, encore une fois, je ne souhaite pas de mal à Porzingis. C est, c est, il a un potentiel. Ok, il n'y a pas de problème. Physiquement, il ne tiendra jamais la distance. Point. Tu ne peux pas parier sur un mec comme ça quand tu as un mec comme Luka Doncic qui a 22 piges et qui est en train de... de, de, de le mec, c'est un magicien. Quoi. Il, il, a, il a sorti sa baguette magique, il a poussé Harry Potter dans le caniveau, il a dit « c'est bon, j'arrive ». C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi sans déconner C'est n'importe quoi ce que fait Luka Doncic il y, a, il y a Paul George, il y a Kawhi Leonard Et Kawhi Leonard franchement il défend bien sur Doncic, il n'y a pas de problème Marcus Morris aussi, on a l'impression qu'il est ridicule Mais il s'en sort pas si mal que ça
1: mais, qu il il peut, mais,
0: mais Doncic au final Manipule tout ça d'une main De maître, le gars t'as l'impression que est... ça fait 15 ans qu'il est dans la ligue Et, euh, et c'est n'importe quoi Il n'est à... pas athlétique, il ne va, va pas ultra vite Il n'a pas une détente de fou enfin, je sais Mais Personne n'arrive à l'arrêter
1: je, 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 alors il faut profiter du. C'est un marionnette. Un, mais j'ai tellement hâte à, dans 5 ans de voir où est-ce qu'il est, qu est jusqu où jusqu'où il est parti, et avec qui il a joué, et, alors, combien de titres de MVP et de titres de champion il aura à la fin de sa carrière. Mais, mais on a tellement de chance de, déjà de vivre à cette époque-là pour vivre avec LeBron, etc., etc. Mais on, on, on a vécu les débuts de laquidon de Siege quand même. C et, et c mais j'espère qu'il va perdre ce soir. Pourquoi ouais, Parce que s'il si y a un game 7, si c'est moi qui le commente.
0: Ah <rire> Il serait quand ce game 7 alors Il est dimanche. Ah ouais Ah bah ouais, tu m'étonnes que tu as hâte. Donc, enfin, tu aimerais euh, bien. Je
1: veux dire. Donc, euh, j'aime. Alors, quoi qu'il arrive, je, je vais commenter quoi qu'il arrive au cas de Monsich, voilà. Parce switch. Voilà. Ce sera soit game 7, soit game 1 contre Utah, dimanche. Mais euh, ah, un petit game 7. Mon, mon premier match depuis mon retour, ce sera un game 7 euh, Clippers Dallas, moi je prends.
0: Ouais. Non, mais c'est, oui.
1: c'est ce que j'adore avec ce garçon, c'est, c'est toujours ce que personnellement, alors, je, je me compare pas du tout à Donc, attention, hein, mais quand je commente, j'essaie <rire> de dire, j'essaie de, de retransmettre ma passion et mon plaisir d'être là. C'est le oui. plus gros, c'est le plus gros enjeu de ma carrière, personnellement. Ouais. Et, et je trouve que, que lui est un exemple pour tous les enfants, et je suis bien d'accord. Pas forcément que dans le basket, mais dans le sport, et même, tu vois, quand tu regardes ce garçon sur un terrain, tu te dis, waouh, ce mec-là, il prend plus de plaisir que moi à le regarder jouer. Et oui, c'est complètement on a de la chance d'avoir ce jour-là
0: ouais, même quand mais, il fait des, des, même quand il fait des conneries euh, le mec il, il, tu sens qu'il a une autodérision et en même temps il, il déborde de confiance en lui donc tout va bien quoi
1: et c'est ce que j'aime beaucoup avec la nouvelle génération de nouvelle génération, de génération actuelle parce qu'on peut pas dire que Jokic est la nouvelle génération mais Yoki est un petit peu pareil et tu vois c'est même Steph, Stephen Curry était comme ça aussi euh, tu vois c'est le plaisir avant tout et si en plus euh, bon en plus si c'est des mecs injouables ça, ça rend cette NBA beaucoup plus euh, Beaucoup plus agréable. Je ne fais pas partie de la génération d'avant qui disait faut pas être. Tu vois, faut, faut, les joueurs ne doivent pas être amis entre eux il faut, faut que ce soit dur c'est du soft. Moi, tout ça, j'en ai rien à foutre, qu'on soit bien d'accord. Moi, les joueurs, ils prennent du plaisir sur le terrain et ils m'en transmettent. Et c'est tout ce que j'attends d'un joueur aujourd'hui.
0: Mmh. À part éviter de jouer badge sur le terrain quand Donsitch quand est sur le terrain aussi, qu'est-ce que peuvent faire les Clippers décemment pour arrêter euh, la machine Mavericks
1: c'est méchant, mais faire ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est-à-dire le... être, être un peu mauvais, quoi. mais je n'ai pas envie qu'ils le fassent. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus que ça à faire. Ouais. Parce que il... si, si, si tu es trop tendre avec lui, de toute façon, il est humilié. Donc...
0: Ouais. Il y a deux stades que j'ai trouvé intéressantes. Kawhi Leonard, quand il défend sur Doncic Doncic est à 5 sur 16 au tir, 31,3% au tir. Quand c'est Marcus Morris, il est, Doncic à 6 sur 15 au tir, 40% au tir. OK. Ceci étant dit, Doncic, on, on sait très bien que quand il voit que la défense est là, il ne force pas. Quand il y a une trappe, il sort le ballon. Il, quand il y a une prise à deux, pareil. Enfin, C'est la, la même chose. Mais À chaque fois qu'il est en difficulté offensive, Doncic, il ne forcera, forcera jamais. Il fera toujours la passe qu'il faut au mec qu'il faut euh, pour trouver les ouvertures. Et t'as qu'à voir, dans le, 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 match, le match 5, je ne sais plus combien de passes décisives... Euh, le gars plante 42 points, et il fait 31 des 37 passes décisives.
1: Elle est hallucinante cette
0: ben, C'est n'importe quoi. Elle est
1: hallucinante cette stade. Non, mais en, en plus, on parlait de Jokic euh, qui rendait les joueurs meilleurs, etc. Et, et, euh, et, et je veux dire, lui, c'est ouais. peut ouais. peut-être le joueur ultime pour ça. C'est peut-être le joueur ultime. Il est en train de rendre des joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau. Euh, regarde, Jalen Brunsov. Si tu suis la NCAA, MC, euh, tu sais que ce garçon-là, c'est pas le premier. C'est un joueur sérieux, ouais. Mais c'est un. un un meneur superbe, il a une grosse carrière à Villanova, mais bref, il, il, elle, est, elle est montée de, de briques et de braques, cette équipe de, de, des Mavs, je veux dire Dwight Powell, euh, Maxi Kleber, Phinez Smith, tout ça, tu les mets individuellement dans une autre équipe, c'est des équipes, c'est des joueurs qui ne brillent peut-être pas, pas ce que j'en souhaite, mais bref, et pour ça, il est, il est monstrueux, et imagine quand ils vont enfin euh, construire autour de lui un vrai effectif de contender, waouh, J'attends chaque free, free agent maintenant pour voir qui signe à Dallas. Je suis mmh. free, je, je free agent. Ma première destination, c'est pas les Lakers. Ma
0: première destination, c'est Dallas. Je suis d'accord. Et, 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 et franchement, je, je maintiens le fait que euh, si Dallas trouve preneur pour Porzingis avec un, un package qui est, qui est relativement intéressant, ce, ce qui est emmerdant, c'est que. Bah, Porzingis, c'est quand même un potentiel. Voilà, c'est pas, pas facile de se séparer d'un tel potentiel. Il a 25 et... ans, il est en
1: train de basculer entre « c'est un potentiel » et « il faut être bon maintenant ». Il voilà. est presque à l'âge où, où c'est presque trop tard.
0: Mais moi, si, voilà, si je prends son carnet de santé, je me dis non. Je... C'est un
1: annuaire son carnet de santé, attention. Ouais.
0: Hein. Je, 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 je me sépare de ce gars-là et j'essaie de trouver. Après, il faut trouver la bonne opportunité et, et trouver les bons gars. Mais... Et pareil, je voulais tirer un... Petit, un, un, un mon, mon chapeau à Harry Carlyle qui euh, alors il a mis pour son coup de mettre Marianovic dans le 5 dans le game dans le game 5 ça m'a fait rire parce que alors si tu regardes les stats ça a pas forcément super bien marché si tu regardes les stats avancées ouais. mais ça a quand même vachement freiné parce que le game 4 les les clippers n'arrêtaient pas d'enfoncer à l'intérieur et d'aller marquer euh, au panier et de créer des fautes et de provoquer des fautes et ainsi de suite ce qui a été de, ce qui était devenu un gros gros problème et puis en mettant Marianovic, bah les gars ils ont réfléchi à deux fois avant d'y aller quoi forcément tu avais cette espèce de colosse avec ses mains euh, longues comme des, des planches à découper et euh, ce et, et j'ai trouvé ah, ça génial Carlisle. quoi j'ai trouvé ça génial et puis la, la défense de zone de carlyle qu'il a toujours mis en place hein, depuis euh, déjà quand il y avait Dirk et tous novitsky déjà il le faisait il avait fait dans la finale face à Miami, je me souviens, et ça avait très, très bien marché. Et, euh, et, et j'adore ce coach. Franchement, c'est un ouais, des tout meilleurs coachs de la Ligue. C'est est... pas pour
1: rien que c'est un des coachs euh, les plus anciens euh, dans cette Ligue. Alors, ça fait plus de 15 ouais. ans qu'il qu est à Dallas. Je ne sais plus exactement combien. C'est pour mais... ça qu'il ne le lâche et, pas. Ouais. Et, et il, quand, quand Dallas était au fond de, au fond de la Ligue, d'ailleurs, ils n'ont pas reconstruit très, très longtemps, hein, si tu comptes bien Dallas, le, ouais. la transition de Nowitzki-Dontzic, euh, elle a été... Euh, elle a été immédiate, tu vois. Donc, il faut bien se rendre compte que, que cet homme-là euh, est un immense, un immense entraîneur qui sera Hall of Famer sans aucun doute. Et, et C'est peut-être l'équipe qui me donne le plus envie de, 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 de voir où est-ce qu'elle peut aller aujourd'hui. Alors, d'accord, il y a toujours ces équipes comme Boston, comme Lakers, parce que c'est très flashy. Mais aujourd'hui, Dallas, moi, si Dallas est champion à la fin de la saison, bah, je suis pas, je, je serais très choqué parce que ça aurait été un périple. Oh, moi, je
0: serais hyper choqué. Mais, mais, mais. Mais,
1: mais, mais bah, je, commence à, je commence à me dire, hey, pourquoi pas Oui, mais. mais ouais. ils, ils vont peut-être se faire sortir au premier tour, j'en sais rien. Je suis très mauvais en pronostic, je le répète. Mais <rire> s'ils vont, vont au bout, je me dirais, bah ouais, mais en fait, il y a tellement de magiciens dans cette équipe-là.
0: Ouais, puis, enfin, Don Sitch, clairement. Le... S'il y a un mec qui peut prendre la cape de LeBron James comme le comme le, 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 la, la star incontestée du truc, c'est bien lui, quoi.
1: Là, ça, ça, ça tourne la tête, là, le visage de la Ligue sur les 20 prochaines années. Bah, je veux dire, On ton compo
0: et de machin, mais, ouais. mais dans le site, quoi. Dans le site, quoi. Bah, Regarde lui, le nombre bah, de, bah, de, ouais. de, de, de
1: maillots.
0: Mais bien sûr. Et puis là, il est dans une série, quand même, face à Paul George et Kawhi Leonard, euh, qui et sont, sont euh, deux, dé deux, dé deux défenseurs sur le périmètre qui sont les plus redoutés de la Ligue. Et le mec, ça lui fait ni chaud, ils ni froid, chaud. quoi. Il s'en
1: fout, et c'est ce qui est génial. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a pas d'arrogance.
0: Oui, en plus. En
1: plus. C'est ça qui est... Mm. C'est le, le joueur ultime. C'est le joueur ultime. Mm. Et,
0: et ben, en il tout cas, va en tu vas va eh, Tu vas bien kiffer à, à commenter son match. Euh... C'est quand Dimanche ah oui, hein ouais. Dimanche, c'est dimanche C'est ouais. okay. dimanche, ouais. yes Et bien merci beaucoup, Étienne de nous avoir accompagné.
1: Oh, c'est un plaisir. Hein. Du, du basket et des copains, hein, comme fais toujours.
0: <rire> Exactement. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. Hein.
1: Bah, très vite, et, euh, on reparlera de tout ça. On peut se parler de ça en privé, des gens. On va se trash-talker un petit peu pour la série entre Chris Paul et
0: Mokic. Il y a aucun et, problème. Euh... Viens me trash-talker, je t'attends. <rire> bon, attention,
1: il y a un client en face de toi. Attention. Non, non, mais
0: j'espère surtout qu'on qu ira boire des coups ensemble, Etienne, quand il n'y aura plus tout ce, ah, tout ce bordel. Ah, oui.
1: Grand plaisir. Et on, parlera, et on parlera du titre de, de MVP des finales de Chris Paul. Voilà. <rire> <rire> Ou de
0: comment Jokic a puni Chris Paul. On verra. On en reparlera. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, voilà, on a, on, a pété, on a pété le compteur. là, mais euh, bon. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et euh, d'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end. Et à la prochaine. Bye bye. A bientôt.